0: Stereo-Typen. Stereo, Stereo. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik.
1: It's me.
0: Backstage. The of the doors is like my fire.
1: Behind the scenes.
0: Wir sagen immer ganz gerne, on crack. Das wir. Es wird persönlich. Stereo-Typen. Ein Podcast mit Mark Mühlenbrock und Tillmann Kölner. Moin, Marc. Tag, Tillmann. Hier knarzt schon dein. Die alten Holzstühle in Marks Musikmuseum knarzen ja. fröhlich im Takt zur Folge 6. Ja, wunderbar. Ich freue mich richtig wieder, hier zu sitzen in dieser schönen, musikgefluteten äh, Umgebung. Ja, inspirierend. Um, um über eine der größten Bands. Heute zu sprechen. Einige sagen auch die größte. Vorher noch kurz, äh, danke wieder an alle, die uns Feedback gegeben haben. Ähm, ich hab, war jetzt in, auf Mallorca auf einer Hochzeit und da habe ich wirklich eine Person, die ich gar nicht kannte, kam auf mich zu. meinte. ich habe euren Podcast gehört, die Ed Sheeran-Folge. Ich bin der größte Ed Sheeran-Fan. Danach war ich leider etwas desillusioniert, <lacht> weil er oh. nicht so gut
1: wegkam bei dir. Oh, das tut mir sehr leid. Aber
0: ähm, das passiert halt auch. Also, so ist das. Wir versuchen, euch die Künstler näher zu bringen aus unserer Perspektive, weil. Ja. Marc sie getroffen hat und da kommt das dann durchaus auch mal vor,
1: dass vielleicht jemand jetzt nicht ähm, super
0: abgefeiert wird.
1: Ja, wobei es sind natürlich immer nur kurze Einblicke, die ich auch kriege. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Person jetzt irgendwie super nah kennengelernt hat, aber für einen Kurz Moment und wie die dann so sind hinter den Kulissen, kann man schon ein bisschen feststellen.
0: Dafür hat Kollege Gero, Simone, Grüße an dieser Stelle, Grüße. sich gefreut über die äh, Mark Ronson-Folge. Ja? er großer Mark Ronson-Fan ist, der meinte, ey, das wusste ich ja alles gar
1: nicht, dass der aus so einer reichen Familie kommt und so.
0: Hat sich sehr gefreut und wir freuen uns über solche Feedbacks.
1: Ja, Natürlich wunderbar. Gerne auch weiter an uns per Postkarte, Brieftaube oder gesungenes Telegramm. Das haben wir das letztes Mal schon mal. Apropos gesungenes Telegramm. Jetzt kommt wieder Tillmann Kölner. Am Anfang jeder Folge Ach, greift schreite. er zu meiner Fender Stratocaster. Ich schreite, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden bei diesen ganzen Modellen, <lacht> die du hier hast. Historische
0: Gitarrenwand hier. Man müsste jetzt eigentlich... Getreu dieser Band müsste man, glaube ich, eine
1: ne Gibson nehmen. Ja, aber wir bleiben ja eh akustisch, von daher ist es äh, Gibson Les Paul. Du ja. hast
0: halt leider nur eine Akustikgitarre, ne? deine Karriere war sehr eh gitarren
1: geprägt. Ja, deswegen. ja, genau. Ja, Richtig. Nur für die äh, MTV Unplugged Session damals. Diese nylon gitarre aus Marx Musikmuseum. Und Tilman Kölner spielt jetzt an, äh, einen der, wie soll ich sagen, beiden bekanntesten Songs dieser Band, um die es in dieser Folge geht.
0: Das müsste eigentlich schon reichen.
1: <lacht> Nein,
0: warte. Ich muss dazu sagen, Entschuldig bitte, falls das jetzt so mittelgut klang. Ich habe wieder mit einer Pfandmarke gespielt, weil ich meine Pleck drin wieder alle verloren habe.
1: Oasis, Wonderwall, was eine Hymne, was ein Hit. Wahnsinn. Folge 6, endlich die Folge, ja, auf die vielleicht einige gewartet haben, so, weil wir es auch mal angekündigt hatten, dass wir Oasis auf jeden Fall noch machen werden. Die Fangemeinde ist einfach noch riesig heute, deswegen.
0: Wir müssen erstmal für alle erklären, wer ist eigentlich Noel und wer ist Liam, weil alle kennen, also ne, die Gallagher ist jeden Begriff, Oasis ist jeden Begriff. Man weiß, dass der Sänger so ein bisschen der rüpelhafte Typ ist und der andere irgendwie im Hintergrund eher die Songs schreibt. Liam ist der, der immer vorne steht, ja. mit den Händen verschränkt hinter dem Rücken und singt oder auch mal krächzt und so die Diese unfassbare Stimme
1: hat, genau. genau. Ja.
0: Aber eben sind sie auch so wichtig wegen
1: der Songs, die halt Noel schreibt. Genau, Noel hat also in den, auf den ersten mindestens drei Oasis-Alben alle Songs geschrieben. Danach war das Bandgefüge so ein bisschen gelockerter, da hat auch mal Liam einen Song geschrieben. Aber sagen wir mal, die großen Hits, die wir alle kennen, ähm, auch von jemandem, der eigentlich mit Musik gar nicht viel anfangen kann, kennt trotzdem die Oasis Songs und die sind alle geschrieben von Noel Gallagher. Gesungen aller, allermeistens aber von Liam, außer vielleicht einer der bekanntesten Songs von Oasis, der auch jetzt so ganz gut auf den... Streit passt, den die beiden immer noch haben, Don't look back in anger, mhm. die Hymne überhaupt.
0: Und spektakulär an dieser Folge ist, wir reden nicht einfach nur über, über Oasis, Mark hat die beiden Streithähne, die beiden Köpfe dieser wahnsinnig äh, erfolgreichen und super wichtigen Band getroffen. Noel und Liam, unabhängig voneinander getrennt, voneinander gefragt <lacht> genau. sozusagen. Mhm.
1: Mehrfach auch getroffen, ne? Ja, also. genau. Und äh, ja, wir werden dann der Frage näher kommen, oder wir schätzen ein, und wir haben sie selber gefragt, wie die Reunion-Chancen sind, denn das ist ja natürlich die große Frage, die alle Oasis-Fans bewegt. Also wir werden der Antwort näher gekommen sein, ob es äh, eine Reunion-Chance besteht. Denn morgen, je nachdem wann ihr das hört, am, <lacht> am 28. August jedenfalls jährt sich der Breakup von Oasis. 28. August 2009, Zehn Jahre gibt es Oasis dann schon nicht mehr, wie die Zeit vergeht. Und wie es dazu kam, ist auch spektakulär. Ja. Kann
0: man jetzt schon mal abspoilern. <lacht> äh, und es gibt auch weitere Anlässe. Ne? Du hast gesagt, definitely, maybe, 25, 25 Jahre.
1: Ja, 25 Jahre, definitely, maybe, das legendäre Debütalbum von Oasis. Und ich meine, auch schon ewig her, Wahnsinnsplatte damals, hat wirklich alles aufgewirbelt. Indie-Fans haben es geliebt, selbst Dance-Musik, Rave-Fans haben es geliebt. Und es ist schon so lange her, einige haben ganz vergessen, wie das damals war.
2: Wenn something so real ist so fragile with just a little bit of an ego you know what i mean After that that's one thing i've got to like try and come to terms with that something was built on reality and real fucking was real 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 so all ended very like i sometimes sit there and wonder was it fucking real
1: at all you know what i mean nein <lacht> äh, sorry äh, liam müssen nicht was du da genau mit gemeint hast am ende fragt er noch mal, <lacht> you know what i mean ähm, fragt er am ende eines jeden satzes ja wahrscheinlich, genau oder? Äh, also oder Er hat da gesagt, ey, es war alles so groß, so larger than live sozusagen. Er weiß manchmal gar nicht, ob das wirklich alles so genau so passiert ist. Ne? Es gibt auch
0: weitere aktuelle ähm, Vorkommnisse, wegen derer man über diese Band auch auf jeden Fall reden kann. Die Foo Fighters ja. haben gerade beim Reading Festival gespielt und eine Reunion gefordert auf der Bühne mit einer Petition. Hm. Ähm, und haben übrigens auch Noel und Liam so als Foto in ihrer Bassdrum so vorne drin. Und natürlich
1: Liam Gallagher bringt auch im September ein neues Soloalbum raus, über das die Welt natürlich auch spricht. Es ist eigentlich die Band, über die man jetzt gerade reden muss. Es ist natürlich auch äh, äh, sag mal, schon eine ganze lange Zeit her und auch äh, Noel Gallagher sieht das irgendwie heute sehr äh, kritisch. Ob es vielleicht auch eine Reunion gibt oder ob es eine geben sollte. Wie genau das werden wir nachher am Ende noch besprechen, aber er weiß schon auch, dass er nicht mehr der Jüngste
3: ist. I think if you get to my age and you're still behaving like a rock star, you're clearly a fucking moron or slightly deranged. I'd rather be a songwriter than a rock star. You can't smoke, fucking take drugs and fucking just shag whores forever, sadly. <laughs> <laughs>
0: Ist das alles geil.
1: <lacht> es macht so Bock, den zuzuhören. Einfach. Der Akzent, ne? der Mancunian-Akzent, Manchester-Akzent, es ist einfach ja wie Musik in meinen Ohren. Man versteht vielleicht nicht immer jedes Wort, so ein bisschen auch wie Hamburgerisch in Deutschland, finde ich. Es, ist halt, man, es macht einfach Spaß. Würden sich auch gut machen als Mumble-Rapper heutzutage vielleicht.
0: <lacht> Rap übrigens spielt auch eine Rolle in der Sozialisation von Liam Gallagher aber bevor wir jetzt auf die history eingehen rappen wir jetzt erstmal nämlich rappen äh, wir das äh, brainstorming genau. was uns spontan zu oasis und den gallagher brüdern
1: einfällt du hast gerade schon menkunien gesagt ja manchester das lasse ich schon mal als mein statement stehen ne? karaoke es gibt niemanden
0: der wonderwall noch nicht in der karaoke bar gesungen hat Stimmt. oder irgendwie laut gegrölt. ich glaube es gibt wirklich niemanden über 18 der das noch nicht gemacht hat in seinem Leben.
1: Ja, Ich muss immer an diesen britischen Militärring denken mhm. oder Air Force Ring, so außen rot, innen weiß, nee außen nee, außen blau, dann der weiße Ring und dann innen drin roter Guckt Kreis. einfach das Cover zu dieser Folge genau. an. Ich oder muss so. jetzt auch gerade nochmal nachschauen. Ja, das war glaube ich die richtige Reihenfolge, ja. Ähm, mir fällt
0: ein, unser Intro, weil da ja Liam auch drin ist, ja. mit einem kleinen O-Ton, den ich sehr mag. Put your fucking money where your mouth is, man. Put your fucking money where your mouth
1: is. Genau, auch, wir, äh, das wollen wir heute auch machen, weil äh, das haben wir nie übersetzt. Das heißt ja, ähm, also lass deinen Worten, Taten folgen. Ist auch ein Songtitel ja, von Oasis. Auf Standing on the Shoulder of Giants, äh, die vierte Platte. Mhm. Und das wird auch eine Rolle
0: spielen im Bruderzwist zwischen Noel und Liam, dieses Zitat. Weil genau. Hat nämlich in diesem Kontext der Trennung. Ja, und dem Streit, der dann folgte, auch gesagt.
1: Bruder Zwist wäre dann ein, ein, eine Sache, die mir als erstes einfällt. Glaube ich, keine an Also, es gibt schon viele Bruder Zwist in der Geschichte der Musik auch. Aber ich glaube, andere, kein anderer ist so legendär wie der von den beiden. Hymnen. Hymnen. weil
0: Es sind schon keine Songs mehr. Ja. Die hört man nicht einfach so mal sonntags, nachmittags, sondern die grölt man im Stadion oder eben in der Karaoke-Bar. Ja. Oder auf einer Hochzeit um 4.30 Uhr morgens.
1: Dann fällt mir ein die Frisuren. So ein mhm. bisschen Beatles-mäßig am Anfang. Ne? Ja, Beatles generell. Ja. Kann man mal droppen an dieser Stelle. Ähm, Britpop.
0: Britpop. Blur.
1: Hashtag Hate love.
0: Die großen Kontrahenten, die auch irgendwann äh, noch Protagonisten hier einer Folge werden werden. Mhm. Also Damon Albarn auf jeden Fall, den du auch schon mal getroffen hast. Äh, was haben wir noch? Arbeiterklasse.
1: Das ist richtig Irland. Irische Herkunft.
0: Ja. Und da wären wir dann ja auch schon bei der History oder der Biografie, aber bevor wir jetzt dann einsteigen, wie Oasis und die Gallagher so groß werden konnten, ähm, möchte ich von Marc immer noch mal gerne wissen, du hast sie beide getroffen. Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du an diese Begegnung denkst mit den Gallagher?
1: Bei Noel sind es ein paar mehr Sachen, weil ich habe ihn insgesamt viermal äh, getroffen. Wow, wir ähm, sind ja richtige Homies. Ja.
0: <lacht> Erinnert er sich an dich, wenn du den... Äh, Beim vierten Mal vielleicht?
1: Ja, schon. Also, hey, Mark. Nee, das sagt er auf keinen <lacht> Fall. <lacht> How are you? How's, how's, how's the misses? Nee. Er hat dann tatsächlich gesagt, yeah, I remember you, aber ob das einfach nur so nett dahergesagt war, hat britische Höflichkeit, die er ja eigentlich nicht hat, von daher könnte man schon davon ausgehen. <lacht> britische dass, Unhöflichkeit. Das ist dass es, äh, der Wahrheit entspricht. Aber, ja, ich meine, der trifft halt, wie alle anderen großen Stars, äh, macht er alle zwei Jahre mal eine vierwöchige Promo-Rutsche, wo der dann zehn Interviewer am Tag trifft. Mhm. Und je nachdem, wie gut sein Gedächtnis ist und es nicht gelitten hat unter dem ganzen Alkohol- und Drogenkonsum über all die Jahre, kann er sich vielleicht schon mal an ein Gesicht erinnern. Könnte ich mir schon vorstellen. Aber der wird jetzt niemand sagen, hey, Mark oder so. Also den Namen mhm. weiß er dann nicht. Liam habe ich nur einmal getroffen. Aber erstmal kurz Noel, was fällt dir ein? Das erste, wo du bei Noel denken musst? Äh, das erste, weil es ja, einfach die letzte Begegnung war, äh, war in Mailand äh, zu seinem aktuellen Album. Erstmal fand ich das total merkwürdig, dass wir uns in Mailand getroffen hatten. Ne? Der, es waren aber irgendwie gerade Flugstreik und so weiter, viele Maschinen sind ausgefallen, er konnte nicht nach Berlin kommen und dann ähm, hat er gesagt, ich mache jetzt einen Pressetag in der Stadt, mhm. die relativ zentral ist. Und ja, das war halt in Mailand und internationale Journalisten kamen halt da an und er hat dann wirklich in so einem relativ noblen Hotel da in, innen drin äh, mit Sonnenbrille und Lederjacke gesessen und äh, hat äh, wunderbar äh, abgehatet über, äh, über Liam. <lacht> ja und Liam habe ich ja nur eine Erinnerung dran, das war in Berlin zu seinem ersten Soloalbum As You Were ähm, und äh, ja, der ist... Sehr herzlich, hat so, sie wirklich ernsthaft bedankt, dass ich da hingekommen bin, extra aus Köln. Wir sind ja in Köln nach Berlin gefahren, bin für dieses Interview. Ja, super euphorisch und hibbelig, aber jetzt nicht nur wegen mir, der ist einfach so von der Art. Her, ne? Er ist da wirklich auf dem. So aufgekratzt, ja. Ein ja so aufgekratzt und hat erstmal gesagt.
2: Should we have a bit of a fucking party tonight? <lacht>
1: <lacht> Weil nämlich abends noch das Konzert anstand von ihm, ein Solo-Konzert in Berlin. Should we have a bit of a fucking party tonight? Ja, genau. <lacht> Wow. Das waren auch ungefähr so 15 Wörter in zwei Sekunden, mhm. ne? alles ein bisschen mit, miteinander vermischt. Ja, und dann ist er irgendwie, sitzt er so auf seinem Sofa und rutscht da irgendwie so hin und her, ne? Also wirklich so wie so ein nervöser Hund so ein bisschen so, dann ist er so ganz nah dran, auf einmal lehnt sich so vor und ist dann fast so in deinem Gesicht und dann ist er wieder auf einmal ganz weit weg, lässt sich zurückfallen äh, ins Sofa rein und dann mittendrin, in der Antwort steht er auf und Macht irgendwas, wenn irgendwas so aufregt. Und so natürlich, wenn man nämlich über Noel Gallagher dann redet. Mhm. So, und äh ja, also, ansonsten war der aber genau so, wie ich mir ihn vorgestellt habe. Also, das ist oft, ist nicht immer so, ne. Manchmal, ja, Photoshop und was weiß ich alles sehen die Künstler ganz anders aus. Ist dir irgendwas aufgefallen? Also, Styling? Was, was hat der angehabt, der Liam? Der hatte auch schwarze Lederjacke an, hatte seine Klamotten, ja, auch von seiner eigenen Klamottenmarke Pretty Green an und, ähm, schwarze Schuhe, ne? also klassisches Outfit ist ja auch so dieser Parker, den hat mhm. so also ein grüner Parker, den hat er aber da nicht angehabt. Das Einzige, was ich wirklich überraschend fand, der ist, äh, ja, was würdest du sagen, wie groß ist der?
0: Puh, also ich habe den ja auch mal live gesehen auf der Bühne, ich würde sagen so, so wie ich, so
1: 1,78 oder so. Ja, stimmt, genau. <lacht> genau, <lacht> genau <lacht> ja, stimmt, genau. Ja, ich hätte, also ich habe den auch mehrfach, mehrfach live gesehen, auch mit Oasis und Vielleicht habe ich es mir nur so eingebildet, weil ich natürlich auch Fan bin und man steht so unten und schaut dann so hoch mhm. und ne, da steht so eine übermenschliche Größe dadurch. Aber ich hätte gedacht, der ist so 1,90, so wie ich halt. Ne? Aber ja, der ist tatsächlich nur so 1,78. Wow. Ja, Krass. Ja, der hat halt einfach auch eine wahnsinnige Aura. Ne? Ja. Also an
0: dieser Stelle kann ich vielleicht kurz erzählen, bevor wir dann wirklich einsteigen äh, und auf die Bandgeschichte kommen. Ich habe äh, den gesehen mit BDI auf mhm. dem Meldfestival vor ein paar Jahren und das war halt so nicht der beste Slot, also es war noch hell auf jeden Fall. Und ich weiß noch, ich war Backstage auch wegen Interviews und ich weiß, dass der ganze Backstage-Bereich umgebaut werden musste mit so Wänden rein und so einem extra Gang, weil Liam the fucking Gallagher <lacht> hatte keinen Bock, irgendwie Leute zu sehen ja. und alle Künstler haben sich drüber aufgeregt und meinten so, ey, das ist jetzt echt so ein Ausnahmezustand da hinten, ja. weil alles für den umgebaut werden muss. Dann weiß ich noch... Die Leute standen natürlich vor der Bühne, Oasis-Fans, ja, und standen schon irgendwie Wonderwall.
1: <lacht> da freut man sich auch drüber, Kannst ja. Kannst du dir auch vorstellen, ja. wie er
0: schon hinter der Bühne wahrscheinlich drauf war. Und ein Roadie hat die ganze Zeit dieses Mikro eingestellt. Aha. Weil ähm, man muss ja wissen über äh, Liam Gallagher, der hat eine ganz bestimmte Art, ein Mikro zu singen. Und zwar äh, steht er immer so leicht vorgebeugt, mhm. die Hände auf dem Rücken. Und da muss das Mikro natürlich eine ganz besondere Höhe haben. Mm. Und da sind zwei Roadies rumgelaufen, so Bühnenhelfer, mit so einem Maßband. Und haben das wirklich super <lacht> lang, also echt so zehn Minuten haben die da dran immer wieder so rumgemessen und das so nachjustiert. Das ist, glaube ich, echt wichtig. Ja, und wieder. dann kam Liam Gallagher auf die Bühne. Das Erste, was er macht, Mikro verstellen oh. und anfangen zu singen. <lacht> weißt du und Da wusste ich jetzt nicht... Haben die einfach einen riesen Fehler gemacht und alle werden danach gefeuert? Also
1: ich wollte gerade sagen, da wird auf jeden Fall am Ende des Tages noch jemand gefeuert worden Oder sein. er macht es halt aus Prinzip einfach, weil er es kann. Kontrollfreak.
0: Das ist äh, eine schöne Geschichte, die ihn auch sehr gut beschreibt. Und dann <lacht> war er auch nicht so gut drauf, weil halt eben die ganze Zeit diese Oasis und Wonderwall Sprechchöre kam. Ja. Und ich glaube, das fuckt schon richtig ab. Aber dann lass uns doch mal jetzt wirklich auf die History mal kommen. Einfach mal kurz abreißen, wo die herkommen, die Jungs. Wie ja das lass alles es kam.
1: Ich habe mir diesmal gedacht, machen wir es ein bisschen andersrum. Wir fangen mal mit der Aktualität an okay. und äh, sagen, wo die heute stehen. Und dann kann man wiederum rückschließen, wo die herkommen und dann gehen wir wieder nach vorne. Okay, Machst ich bin gespannt, wie du okay. das vorgestellt hast. Erstmal ist es so, dass die heute schon wirklich ein anderes äh, Leben leben. Ne? Liam Gallagher ist jetzt nicht arm, ne? hat aber auch vier Kinder von vier Frauen, und ähm, muss die halt versorgen und Das wurde natürlich auch alles in der britischen äh, Presse breit getreten und darunter hat Liam Gallagher auch ein bisschen gelitten. Ne? War er war da wirklich wie so ein gebranntes Kind, weil er jahrelang nicht wegen Musik in Schlagzeilen, sondern halt eher, weil er irgendwelche Kohle verprasst hat oder weil er halt äh, mal wieder verklagt wurde von einer Ex-Frau und so.
2: It's not just rocks now, it's like, have turbulence in their life, you know what I mean? I know florists, I know chocolate makers, I know watchmakers, I know fucking, I know badminton, fucking players you know what I mean everyone has personal traumas in their life and some of it your own doing and that and that's just the way it is you know what I mean and It, and 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 it, you know I mean? Ich
1: glaube, der hat auch noch seine millionchen da auf dem Konto und zu auch. Hat natürlich auch so ist es halt noch viel Kohle, aber hat die, glaube ich, auch, weil er ein bisschen lebemännischer ist als sein Bruder. Also nicht, dass der das mhm. nicht wäre, aber ordentlich verprasst. Aber er sieht halt in Noel Gallagher, der ist halt schon ein Multimillionär. Warum? Dazu werden wir gleich noch kommen. Das wirst du uns auch mhm. noch ein bisschen erklären. Aber ähm, Noel Gallagher hat da Geld in dreistelligen äh, Bereich. Ja, Und äh, das, das wirft Leeu ihn halt auch vor, nämlich dass er den Kontakt zu Street, mm -hmm. zur Mancunian Street verloren
2: hat. I love Noel Gallagher, I love all my family, man, without a doubt. But there's two, I see there's two Noel Gallagher, there's one in the show business world and there's one, who, there's one who I was in a band with years ago. The one I was in a band with years ago, I love daily, but now I find him very, very um, artificial, you know what I mean? He's living in... He's, Celebrity-obsessed, I think. That's not what Oasis was about, you know what I mean? And obviously he's not in Oasis, but I just find it, he's certainly, it seemed two different, very two different people, you know what I mean?
0: Liam regt sich hier rüber, drüber auf, dass sein Bruder Noel äh, einen Celebrity-Lifestyle mhm. lebt. Man weiß von ihm, dass er einen Fuhrpark an Karren hat, Noel, mhm. dass er Häuser zum Beispiel auf Ibiza auch hat und also verschiedene Anwesen, mhm. wirklich Geld auch verprasst im großen Stil. Es gibt mhm. die Story, dass seine Gitarren erste Klasse fliegen und eigene <lacht> Sitze haben. Das hat er bestimmt
1: selber kultiviert. Ja, das ist
0: auch natürlich Legendenbildung ja. und, und Rockstar-Schrott, äh, den man sich da irgendwie auch teilweise ausdenkt. Aber es wird Geld aus dem Fenster rausgeschmissen, weil es äh, in Unmengen da ist bei Noel, weil Noel eigentlich alle Songs von mhm. Oasis, also alle Hits auf jeden Fall geschrieben hat und eigentlich alle Songs bis zum dritten Album. Äh, Inklusive auf, und das sind ja die erfolgreichsten. Genau und dann durfte Liam auch mal irgendwie einen Song platzieren mhm. auf dem Album, bei dem Noel dann gesagt hat, hat er nur gemacht, weil er ihm auch mal ein Stöckchen die, die Möglichkeit geben wollte, einen selbstgeschriebenen Song auf ein Oasis-Album oh, zu packen. Ähm, und da muss man einfach dieses Thema Tantiem mal kurz mhm. anreißen, weil wer der Songschreiber ist, wenn ihr zum Beispiel bei Spotify in unserer Super-Tunes-Liste schaut, die wir wieder anlegen werden zu Oasis, mhm. dann werdet ihr, wenn ihr da klickt auf Song-Infos, dann werdet ihr sehen, dass da immer bei Autor Noel Gallagher steht. Und wenn das da steht, dann bedeutet das, dass der einfach den größten Teil des Kuchens von der Kohle bekommt, mhm. die damit eingespült wird. Also jedes Mal, wenn irgendwie Wonderwall irgendwo läuft, dann... Und du es anklickst oder ob es im
1: Radio äh, läuft, dann genau. klingeln die Kassen.
0: Fließt Kohle aufs Konto von Noel... Bis in alle Ewigkeit. Über die Gema und mhm. über die GVL und diese ganzen Verwertungsgesellschaften und eben nicht aufs Konto der anderen. Mhm. Ne? Und zum Beispiel bei Coldplay ist es so, die haben das irgendwann aufgeteilt. Die haben gesagt, wir sind Coldplay, egal mhm. ob Chris Martin die Texte schreibt, äh, weiß nicht, der, der Drummer ist genauso wichtig wie der Bassist oder der äh, Gitarrist und wir sind einfach eine Band. Und wollen alle irgendwie auch einen ähnlichen Lifestyle haben, weil jeder in so einer Band ja auch einen Teil dazu beiträgt. Mm. Kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ja, würde ich würd gerade
1: sagen, du warst ja in der Band, auch in äh, Wagner Love, kann man auch mit Oasis <lacht> und Coldplay in einem Atemzug nennen. Aber äh, du warst nicht der Songschreiber, ne? Oder? Nee, ich war nicht der Songschreiber. Ja, also ich würde jetzt mal so, ich, wir sind ja hier bei, bei den Gallagher's. Die, mhm. die reden ja sehr provokant, ich sage jetzt mal provokant. Ist es denn nicht fair, wenn der Songwriter auch alle Kohle für sich behält? Weil die Songs, und das bei US waren es halt so wirklich, 90, 95 Prozent der Lieder sind halt alle von Noel Gallagher. Ähm, ist es nicht fair, wenn er das Geld für sich einbehält? Ich sag mal so, eine Band ist auch ein bisschen sowas wie eine Familie
0: mhm. oder eine Beziehung. Ja? Und jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass das Ding funktioniert. Wenn jetzt in der Beziehung einer 100 Euro verdient und der andere null und der 0 Euro verdient, aber auch dazu beiträgt, dass beide ein tolles Leben haben, wie auch immer mm. und beide auch wahrgenommen werden und ne, dass es denen einfach gut geht, dann ist es doch fair, wenn der auch was davon abbekommt. Mm. So Und diese, diese GEMA-Geschichte, die ist einfach so angelegt, dass wirklich nur der, die Kohle bekommt, der da auch drin steht. Mm. Ja? Und es führt natürlich zu einem Graben, wie wir auch <lacht> gehört haben und auch noch hören werden mhm. bei bei den Gallagher, wenn einer halt eben alles bekommt. Und ich finde es schon okay, das aufzuteilen, weil so eine Band halt auch nur funktioniert, wenn alle irgendwie ihren Teil dazu beitragen. Also mhm. bei uns zum Beispiel, ich war jetzt nicht der Songschreiber oder der Texter, aber ich war zum Beispiel der, der die ganzen Connections gemacht hat, der gerne mal einen Smalltalk gemacht hat mit irgendwelchen Labelleuten, mhm. wo die anderen gesagt haben, boah. Kein Bock jetzt auf dieses Gequatsche. Ne? Mm -hmm. Den brauchst du genauso wie den, der immer die Klappe hält und einfach dafür sorgt, dass alle sich verstehen. Ne? Mm -hmm. äh, oder wie den, der äh, auf Fotos super gut aussieht und vielleicht mal einen lustigen Spruch bringt oder so. Mm -hmm. ne? Oder dann die zündende Idee hat für ein Arrangement. Also deswegen ist eine Band halt eine Band. Kann ich nochmal verweisen auf die Red Hot Chili Peppers, die für mich so der Inbegriff der Band sind, ne? wo jeder so ein eigener Charakter ist und seinen Teil dazu beiträgt,
1: da finde ich es dann auch okay, das fair aufzuteilen. Ja, Wobei die die Songs natürlich auch zusammenschreiben. Aber Gut, die anderen sind ja auch nicht ohne Kohle davon gekommen. Die kriegen natürlich von Festivalauftreten und äh, irgendwelchen Werbedeals und was auch ich, was weiß ich auch immer, natürlich in großen Anteil oder von Plattenverkäufen. Aber schau mal kurz, wer noch in der Band überhaupt ist, man vergisst es. Äh, man muss schnell. wirklich auch mal über die anderen reden. Also zumindest und die Liam nächsten sind nicht allein Oasis. Genau. Äh, ganz wichtig für die Band noch ein, äh, ein Kumpel von denen von Anfang an, äh, Paul Arthurs, genannt Bonehead. Wer äh, kennt die nicht? Ja. <lacht> Der Name sagt schon, ein äh, Glatzkopf. Das ist halt der andere Gitarrist noch, der ist mhm. auch ähnlich, sag mal, prollig drauf äh, wie die Oasis-Brüder und hat dann auch mal, in, in, wenn die Brüder sich mal wieder gestritten hatten, hat er denen mal so ein bisschen, so ein, hat auch mal so ein Machtwort gesprochen, mhm. dass halt jetzt mal Ruhe ist. Also Auch wichtig, so jemanden in der Band zu haben, ja. ne? Gerade
0: ja. bei so zwei... Streithelden wie den Galaxy. Genau, dann ist es
1: gut, wenn es einen gibt, der dann entscheidet. Dann auch wichtig, du hast es gerade schon erzählt, jemand, der ruhig ist und einfach nur durch seine Anwesenheit alle anderen beruhigt, das war also äh, Gixi oder, nee, ich spreche es falsch aus, äh, die Manchester oder die Iren sagen äh, Gwixi, mhm. komischerweise. Das war ähm, Paul McGeegan äh, am Bass und dann, ja, mit den Drummern haben Oasis da so ein bisschen ihre Problemchen gehabt. Am Anfang hat auch ein Schulfreund mit reinbezogen, Tony McCarroll, der auch auf dem ersten Album durchgehend gedrummt hat. Und dann aber irgendwie hat Noel gesagt, den schmeißen wir jetzt raus, weil <lacht> ähm, er kriegt es einfach nicht hin. Ne? Kann man natürlich sagen, das ist irgendwie ein bisschen hart vielleicht. Aber andererseits, ich meine, wenn du so eine Vision hast mit so einer Band und ich meine, man muss auch jetzt sagen, die Songs sind... Jetzt nicht die allerschwersten der Welt. Ne? Ich kann es jetzt nicht so genau sagen, aber es ist jetzt nicht nee. irgendwie Pink Floyd oder Radiohead oder so. Und da ist jemand, der kriegt einfach nicht hin. Irgendwann verzweifelst du auch und dann sagst du einfach, ey, Toni, du hast es gut gemacht bisher, du kriegst ja auch weiterhin deine Kohle ne, mhm. und so weiter. Aber das war's jetzt. Witzigerweise, zwei lustige Sachen wurde er bei diesem Live Forever-Video, wurde er beerdigt obwohl das ja weit vorher war, Ach bevor echt? er gefeuert wurde, ja, dann haben die halt einen aus einfach aus Spielerei da irgendwie im, im Backyard beerdigt und haben die halt ihn ausgesucht und dann, was ich aber noch für lustiger finde, als dann uh, Some Might Say, die Single Nummer 1 wurde, und dann sind die bei Top of the Pops aufgetreten, dieser wichtigen UK Musikshow, die es halt in Deutschland auch gab und so ein bisschen Trash hier war, ne? Ja, genau, in England natürlich die Musik besser, deswegen die Show auch besser und Oasis haben da eine Woche aufgetreten mit Tony McCarroll an den Drums und dann ja, eine Woche später waren sie wieder da, weil der Song wieder Nummer 1 war ne? und dann war halt dann der neue Drummer schon da, <lacht> Alan wow. White am Start, genau. Okay. Und äh, den hat er auch nur eingestellt, äh, also der musste gar nicht vorspielen, ne? Noah hatte den schon mal bei irgendeinem Gig da abgecheckt und er meinte, solange du jetzt nicht irgendwie 200 Pfund zugenommen hast und scheiße aus, siehst du bei uns in der Band. <lacht>
0: <lacht> ja und dann ist es ja auch eigentlich so, dass die Band Liams Band war. ja. Am Anfang The Rain hieß, ne? Ja, genau. Und ich glaube, es war irgendwie so, Noel kam von irgendeinem Schüleraustausch oder so, ich weiß gar nicht mehr. <lacht> oder aus irgendeinem Urlaub und fand wirklich seinen Bruder Liam, der jüngere Bruder, mhm. fand den vor in einer Rockband. Und dann dachte sich Noel natürlich, hm, also ich der spielte ja Gitarre schon ewig, mhm. ne? hat wirklich lang schon mit 13 angefangen oder so Gitarre zu spielen. Dachte sich, ja, will ich auch.
1: Ja, also die eigentlich wussten beide insgeheim, was der andere eigentlich will. Liam hatte, ist halt so ein Redelsführer-Typ gewesen, ne? also ähm, der hat halt da so eine Band um sich gesammelt, The Rain, ja du hast gerade gesagt, ich finde auch diese, dass sie immer sowas mit Wasser halt haben, auch ganz ja. witzig und äh, der wusste aber auch, dass Noel an Kinderzimmer nebenan da seit Jahren an irgendwelchen Songs tüftelt, so, ne? aber irgendwie nicht damit rauskommt. Mhm. So, Noel hat sich da nämlich am Anfang erstmal für die Sicherheitsvariante entschieden. Ich bin jetzt erstmal hier roadie bei den Inspiral Carpets. Wer kennt sie nicht? Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Das ist so eine ja, Rave-Rock-Band gewesen. Am Anfang war Rave der Begriff ja eher so auch für Bands aus Manchester, ja. hat das bezeichnet. Also vom Aber, New Wave zu Rave so ein bisschen, oder? Ja, genau. So Ende der 80er, Anfang der 90er. Primal Scream ist somit mhm. die bekannteste Band. Und dann Inspiral Carpets sind jetzt nicht so bekannt. Und kam dann, glaube ich, Noel dann eher von dieser von der Tour mit der Band zurück und hat dann, wie du gerade gesagt hast, gesehen, oh, jemand eine Band. Und dann haben die sich beide so arrangiert. Ja, und dann hat Noel gesagt, wie es in seiner bescheidenen Art der Fall ist, klar, ich mache bei eurer Band mit, aber nur, wenn ich der Chef bin.
0: <lacht> und dann hat Liam gesagt, okay, du kannst alle Songs schreiben. Dann haben sie sich irgendwie darauf geeinigt. Ne? Ja. Und Liam hat dann gesagt, er möchte aber, dass diese Band Oasis heißt, benannt nach einem Spielort, ähm, wo er mal die Stone Roses, glaube ich, gesehen hat. Ja. Und da hatte er ein, ein Poster in seinem Zimmer, die haben irgendwie in der Location gespielt, die Oasis. Ja, und da. den Namen fand sie cool. Ja, ja genau. Also merkt man auch, der Einfluss Stone Roses war auch immer ein wichtiges Thema für uns. Genau, auch
1: eine bekannte Rave-Rock-Band, ne? so wie die Inspiral Carpets, genau. die nicht ganz so bekannt sind. Das alles fand statt in einem Arbeiterumfeld mhm. in
0: Manchester. Ne? Mhm. Ganz klassisch, die Eltern waren auch nicht reich. Ähm, Mutter,
1: drei Söhne, also es gibt noch einen anderen Bruder, der keine große Rolle spielt in der ja, Musikgeschichte. Der, der älteste Bruder eigentlich, ne? der natürlich auch bei der Mutter geblieben ist, äh, als die sich, also die Eltern eben getrennt, mhm. schon äh, super lange. Und der Vater ist hat irgendwann
0: die Familie verlassen, beziehungsweise mhm. die Mutter hat den Vater verlassen, der Alkoholiker war und auch gerne mal handgreiflich wurde anscheinend, ja. häuslich. Ähm, und hat die Kinder dann mitgenommen. Liam als Jüngster, sechs Jahre jünger als Noel, ne? wurde immer mal als... Peggy's Shadow auch bezeichnet, das war sein Spitzname. Ähm, Peggy ist die Mutter, mhm. weil er, der immer so am Rockzipfel hängt. Also ja, absolut, er ist ein Muttersöhn. Das ja. Nesthäkchen, ne? Ja. Ja, und dann
1: ging halt schon dieser Brüderzwist eigentlich auch ziemlich äh, von Anfang an los, kann ja. man sagen. Ne? Das war, ist eine ganz, finde ich, eine relativ merkwürdige Konstellation. Übrigens, wer das mal nachschauen will, diese Doku über die Band Supersonic heißt die. Da äh, kann man ganz viel, besonders von den Anfangstagen äh, der Oasis-Brüder erfahren. Und ähm, ja, Liam, eigentlich der Jüngste, aber auch der mit der größten Fresse, der war so so ein Redelsführer, ähm, eigentlich er war er eher der äh, King der Schule bei sich. Jeder kannte Liam Gallagher da, ähm, was ja eigentlich ein bisschen merkwürdig ist, normalerweise denkt man, der Älteste ist das, aber der Älteste, der Paul, ist halt so ein, ja, relativ... Zurückhaltender, einfach gestrickter mhm. Typ, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, Noel ähm, war eher so ein Loner-Typ. Ne? Sagt Liam auch über ihn, er saß halt viel zu Hause, hat seine Musik gehört, äh, Stone Roses, Beatles, ähm, Led Zeppelin und so alles so Bands, äh, Kings, die ihn dann nachher auch äh, geprägt haben. Und hat dann halt schon langsam angefangen, da an seinen Songs zu basteln und... Natürlich, was bestimmt auch mitentscheidend war für diese Situation war, dass, du hast es gerade schon gesagt, der Vater gewalttätig wurde, vor allem wenn er getrunken hatte und warum das so war, man weiß nicht, aber er hat sich immer dann nur Noel gegriffen und ihn halt verprügelt. Hm. Heute sagt Noel Gelliger auch darüber, also entweder verdrängst du das und lebst damit oder du besuchst 40, 50 Jahre einen Therapeuten und erzählst die Geschichte immer wieder und immer wieder. Er hat sich für Ersteres entschieden. Das hat aber vielleicht schon was damit zu tun, dass die halt so unterschiedlich sind. Ja, und ich kann das vielleicht ein bisschen nachvollziehen, weil ich auch
0: der jüngere Bruder bin und man, man gedeiht so ein bisschen, also deswegen Peggys Shadow im mhm. Schatten der Mutter. Mhm. Man, man wird schon ein bisschen eher beschützt auch als mhm. jüngerer Bruder. Wenn man schreit, dann war es meistens der Ältere, der einen gehauen hat, aber es wird nicht genau gecheckt, ob mhm. jetzt der Jüngere vielleicht angefangen hat, da zu sticheln und so. Mhm. Also man hat schon, glaube ich, tendenziell mehr Vorteile und wird eher beschützt äh, als Jüngerer. Mhm. Der, der Ältere kriegt schon immer mal ein bisschen mehr ab.
1: Ja, und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass die beiden echt unterschiedlich sind. Heute sagt Noel, äh, ja, der Liam, der ist mehr wie so ein Hund, ne? Also immer irgendwie laut und aber auch so ein bisschen gut drauf, aber auch mal sauer, aber halt sehr, ne, trägt seinen. Herz so auf der Zunge und mhm. äh, Noel ist halt mehr wie er selber. Er bezeichnet sich mehr als eine Katze. Ne? So ein sagt bisschen, er selber? Sagt bitte. er selber über sich ja. So er ein bisschen schlauer und so ein bisschen hinterhältiger auch und so ein bisschen ja warten wir ab. Du so, wirst schon sehen, was du am Ende davon hast. Mhm. Ne? Und äh, so ein bisschen eigen und ist gern auch für sich. So ne? Also das ist und
0: Liam so ein bisschen treu. Der mit den, mit den Augen auch manchmal äh, im Augenaufschlag dann vielleicht das bekommt, was er irgendwie will. Ja. Äh, eher auch vielleicht bei den Ladies ankommt, ne was auf jeden
1: noch nochmal einen Unterschied macht. Es gibt auch in dieser Doku Supersonic äh, so einen schönen Satz, wo dann Noel halt sagt, ja ich weiß ganz genau, dass Liam eifersüchtig war, dass ich halt so geile Songs schreiben konnte, aber ich wünsche mir bis heute, dass ich... I wish I could rock a parker like this guy. Ne? Also, er, er wünscht sich, dass er in einem Parker auch mal so geil aussehen würde, wie äh, Liam das tut. Ja, und jetzt überlegt man, was da alles tiefenpsychologisch mitschwingt. Ja, in diesem Einfach. Wenn Satz. du die ganze Zeit ja. denkst,
0: ey, mein Bruder, der sieht so geil aus, der kommt so cool an. Aber ich bin halt einfach der geilere Songschreiber. Und ohne mich gäbe es den eigentlich auch nicht. Ne?
1: Genau, ich habe ihn praktisch groß gemacht ja. und habe ihn dazu verholfen. Ja, und witzigerweise ist ja auch genau diese Rivalität,
0: das Fundament für den Erfolg von Oasis. Ja. Also es war ja immer von Anfang an Teil der Inszenierung und diese Reibung hat ja auch immer Energie erzeugt, die dann umgewandelt wurde in Glam und mhm. in, in, das, Erfolg, ja. in Erfolg und das, was man an, an Rockstars irgendwie auch äh, sehen will. Also jeder, der auf ein Oasis-Konzert gegangen ist, hat Insgeheim gehofft, dass man irgendwie merkt, wie die beiden sich vielleicht so ein bisschen anfrotzeln oder es gab ja auch Situationen, wo dann Liam einfach die Bühne verlassen hat, weil er irgendwie wieder abgefuckt war mhm. und das schwang immer mit im Erfolg und das muss man auch einfach sagen, ob jetzt bewusst oder nicht, aber als Marketing-Tool hat Oasis auch groß gemacht, dieser bro oasis konflikt
1: ja genau, das war halt, dass der Faktor, der größer war oder der neben der Musik noch äh, interessant war, Ne, dieser Zwist und man liest ja auch einfach gerne drüber und auch das führt dann dazu, dass auch Menschen, die nur die Yellow Press lesen oder irgendwelche deutschen ähm, Boulevardmagazine, sich trotzdem auch für Oasis interessieren. Natürlich wäre das aber alles auch nichts geworden, wenn die Musik nicht so groß gewesen wäre ne? und das ist natürlich das Herzstück der Band und da ist natürlich auch wiederum diese Kombination so entscheidend, dass der eine halt so ein Fantastischer Songschreiber ist Melodien für die Ewigkeit geschrieben hat Und der andere einfach so eine Stimme hat wie Einer in einer Million ne? Ja und äh, du hast es vorhin schon mal angesprochen Die
0: Einfachheit Also in der Einfachheit des Songwritings liegt auch die Genialität mhm. Was jetzt nicht heißt Dass es alles total Pillepalle ist Was Noel Gallagher da schreibt Aber ich kann ja mal irgendwie ein Beispiel nennen Wenn man mhm. jetzt Ich muss wieder ins Musikmuseum Die Gitarre holen mhm. Also, wenn man sich jetzt mal diesen Song hier anhört.
1: I'm free to be whatever I. Okay. <lacht> nee. Das ist. <lacht> Slip inside
0: the eye of your mind. Don't you know you might find. Also, don't look back in anger, mm. ne? Und dann kann man aber übergehen einfach in am free to be whatever Ja, es sind nicht ganz die gleichen Akkorde, weil das eine ist eigentlich tiefer, aber die äh, die Progression, also die die Reihenfolge ist genau gleich. Ne? Das eine wäre jetzt G und das andere C. Aber dieses Absteigende, das ist auch was, was total im Fußballstadion funktioniert. <lacht> weißt, da checkt sofort jeder, wie die Melodie ist und jeder stimmt ein und singt mit. Ja. Das sind jetzt zwei Beispiele dafür, wie man mit einer Akkordfolge eigentlich... Diese, diese Hymnen schreiben kann, die jeden berühren.
1: Ich bin demystifiziert, genauso wie die Freundin von dir bei At Sheeran. Ja, das macht es ja, also, ja nicht schlechter, es schmälert ja nicht die Qualität der Musik. Ja.
0: Weißt du, ich finde es immer geil, wenn ein Song einfach ist und jeden berührt und trotzdem aber eine Tiefe hat und eine Geschichte erzählt und halt Gänsehaut verursacht. Wir lucken jetzt mal
1: nicht in Enger mit Noel Gallagher zurück, was er von dem Song heute noch denkt. When I
3: was writing, don't look back in anger. I wrote it in Paris. When I'd finished it and I played it and I thought oh, that's a really I like that song. If I'd had known then writing that song that night that 25 years later people would be still singing it, I would never have finished it because it would be too important to ever get right. And my part is minimal. I only wrote them. It's the people have made them extraordinary and that is a such a privilege for me to to be a part. Of.
0: Man muss an dieser Stelle dazu sagen, dass Don't Look Back in Enger, damit der einzige Song ist, den Noel Gallagher gesungen hat. Genau, ja. Ja, und das ist zum Beispiel, finde ich, einer meiner Lieblings-Oasis-Songs.
1: Hm.
0: Als nicht Hardcore-Fan merkt man das auch erstmal gar nicht. Da einmal, ja, vielleicht im direkten Doch, ich Vergleich. Du, du bist ja Hardcore-Fan. Ja. Nur noch mal für alle, die jetzt nicht so drin sind im Thema. Also, wie gesagt, Liam, der Sänger, die Frontsau, hm. und Noel, der Songschreiber, der aber eben nie so der Sänger war, obwohl er vielleicht
1: technisch der bessere Sänger ist. Aber diese Kombination der beiden Sachen, also diese unglaublichen Stimme und diese unglaublichen Songs, die haben halt diesen Weltruhm von Oasis ausgemacht. Also es waren ja wirklich so Hymnen von der Arbeiterklasse für die Arbeiterklasse. So ein Eskapismus für den einfachen Working-Class-Guy. In der Woche bin ich Maurer, am Wochenende bin ich König, wenn dann nämlich der DJ cigarettes and alcohol auflegt oder tonight i'm a rock and roll star mm. Es war einfach so eine positive äh, Träumerei, die die gallagher da äh, in ja, bedient, Musik, gegossen, haben in also. Musik ge gegossen und bedient haben. Ne? Mhm. Also auch irgendwo das Gegenteil von Punk aus dem Ende der 70er, Anfang 80er Jahre, wo ja immer irgendwie auch eine Energie da war, aber die war immer gegen irgendwas. Mhm. Die Thatcher-Regierung, ja die ganzen Kids, die jetzt... Anfang der 90er, die Oasis-Songs äh, gesungen haben, eigentlich total niedergemacht hat. So, mhm. ne? Also ich meine, die hat ja nie mit sich verhandeln lassen. Irgendwelche Streiks liefen monatelang, weil Thatcher denen nie entgegenkam. Und dann kommt jemand und sagt, aber scheißegal, wir sind die Geilsten, wir sind Rock'n'Roll-Stars. Und das war einfach so ein neues Selbstbewusstsein, was eigentlich noch bevor es dann in der Politik passiert ist, äh, sich in der Musik geäußert hat. Das war auch Und nie explizit politisch. Nee, das auch nicht. Es war einfach ein Lebensgefühl. Hedonistisch auch so ein bisschen, ne? Ich habe auch gelesen, ein hedonistisches Lebensgefühl, das eigentlich eher der Dancemusik verschrieben war. Mhm. Und das haben die äh, Gallagher's halt total unbewusst für sich adaptiert. Ne? Ja. Ja, und natürlich auch viel Beatles drin, muss man auch sagen. Ne? Also diese, diese Positivität oft, ne? Auch wenn da eine Traurigkeit war, dann war es halt höchstens eine Melancholie, ne, dass man irgendwie äh, sich an was äh, Schönes erinnern zu wollen, äh, was nicht mehr da ist, so wie Noel Gallagher das zum Beispiel hier macht.
3: At every turn the landmarks of my life were all gone. And when I got back to London, I was telling my wife, I said, I feel quite sad about that. And she said, Why? And I said, well, it would have been nice at some point to take my children along that same walk and said, you see that building there? That's where I first kissed a girl. And they're all gone now. It's about holding on to the memories... While they're still
1: there. Ein schönes Gefühl einfach, sich äh, dran zurück zu zurückzuerinnern an die schönen Dinge, die einem im Leben passiert sind und äh, so eine ganze Nostalgie schwang ja damals schon mit. Eine Nostalgie auf die große Zeit der britischen Musik, der 60er nämlich mit den Beatles und dann aber die in was Neues äh, zu verwandeln. Um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, wie krass erfolgreich
0: das war und was da für ein Druck drauf war. Uh, Be Here Now, das dritte Album, 97. Mhm. Ne? Um, das hat Bad von Michael Jackson als Schnellstverkauf ist es in Großbritannien abgelöst. Mhm. Also das war wirklich was, worauf jeder gewartet hat, ja, dass was Neues von Oasis kommt.
1: Ich spule nochmal ganz kurz zurück. <lacht> äh, 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 ähm, bevor wir zu Be kommen, waren ja wirklich diese ersten beiden Alben, also heute immer noch Definitely Maybe, mega erfolgreich und ein Kritikerliebling. Das zweite Album dann, unser Podcast-Folgentitel hier ja so ähnlich, What's the Story Morning Glory. Mhm. Dann der Bestseller äh, in, im 20-Millionen-Bereich bis heute verkauft. Ich glaube, 22, 23 Millionen sind so. es. Und Oasis wurden immer größer, immer erfolgreicher. Ja, haben dann äh, in Napworth gespielt, zwei Konzerte nacheinander ausverkauft. Inzwischen war Britpop nicht irgendwie nur das, was Noel Gallagher zu Hause im Stillen Kämmerlein gespielt hat, sondern Britpop war eine Marke. Überall war der Union Jack drauf. Und ähm, schön ist es ja auch, wenn da nicht nur der Bruderstreit da ist, sondern wenn man mit einer anderen... Band dann so einen Konkurrenzkampf kreiert, äh, dass es doch schön wäre, wenn man so die, die prolligen Arbeiterkids von Oasis aus dem Norden gegen die äh, etwas ja, sophisticated Studenten, Bildungsbürgerkinder aus dem Süden, nämlich Blur mhm. äh, aus London, antreten lassen würde und hat dann halt so ein bisschen halb künstlich, halb war es, aber auch so so ein, so einen äh, Streit kreiert und ja Noel Gallagher
0: hat ja zum Beispiel mal gesagt, dass Damon Albarn von Blur sich mit HIV infizieren und sterben soll.
1: Ja, genau, also, also so ganz absurd auch absurd und es muss auch irgendwas dahinter sein. Heute übrigens beide gut befreundet und <lacht> Noel war sogar auf dem letzten Gorillas Album der Band von Damon Albarn mit drauf und die beiden gehen auch ab und zu mal ein Bierchen trinken. Damals war halt schon, also auch wenn es natürlich schön auch eine Marketingstrategie war, war auch schon was dahinter, die mochten sich auch wirklich nicht, aber es wurde dann wirklich in absurden Formen dann ausgedehnt bis zur Battle of the British Heavyweight, das wurde dann, beide haben zum gleichen Zeitpunkt eine Single veröffentlicht und dann wurde halt geguckt, welcher Song ist erfolgreicher. Das war dann halt Country House von Blur, mhm. wohingegen dann aber Oasis dann sozusagen, wenn sie die Schlacht verloren haben, haben sie den Krieg gewonnen, nämlich ihr Album, What's the Story, Morning Glory Run, ist bis heute ein Bestseller und das Blur Album war nicht ganz so erfolgreich. Aus dieser ganzen Situation heraus wurde man immer Größenwahnsinger oder hedonistischer und da hat Noel Gallagher halt äh, dann in seiner Bescheidenheit Folgendes formuliert und zwar auf das muss ich sagen bei einem MTV Interview das ist jetzt kein Ton von uns aber den spielen wir jetzt trotzdem mal ein
0: ja da merkt man halt auch diesen Größenwahn mm -hmm. es war ja auch, Kokain war ja auch ein großes Thema bei Null jetzt ja. derzeit der war ja wirklich abhängig und dieses ganze Thema immer größer, immer mehr. Er hat sich zum Beispiel auch einen Pool bauen lassen, obwohl er nicht schwimmen konnte. <lacht> <lacht> Und hat seine, seine Katzen Benzinen Hedges genannt, wie seine <lacht> Lieblingszigarettenmarke und so. Also immer so so kleine hedonistische, verschwenderische Moves irgendwie nach außen getragen. Ja. Und ähm, die
1: äh, Krönung war dann halt, wo du gerade Pool ansprichst. Das dritte Album, Be Here Now, ganz bestimmt nicht das beste oasis album aber natürlich das Album, auf, den, auf das die meisten Menschen gewartet haben, nach diesem Bestseller, What's the Story Morning Glory halt. Und da ist auf dem Cover, also ich meine, man muss sich vorstellen, diese ersten beiden Alben, ne, wo die heute Klassiker sind, das eine album -Cover foto wurde in der Wohnung von Bonehead gemacht. Wir, doch hier. Wir haben sie doch hier alle genau. bei dem Musikmuseum. Ich hole sie mal aus dem Schrank. Hol mal raus. Das ja. erste ist in der Wohnung äh, von maybe. Bonehead gemacht, yeah. äh, mit Liam auf dem Boden liegend und im Traubensaft als Wein. Äh, <lacht> ja, ist das Traubensaft. Genau. Und ähm, das zweite äh, Schnappschuss mit zwei unbekannten Menschen auf, oder ich habe es zumindest nicht gerade im Kopf, wer das ist. In der Berwick Street äh, in London, das ist die äh, bekannteste Plattenladenstraße immer gewesen. Mhm. Das war einfach so ein Statement für die Musik. Ja, und beim dritten haben wir gedacht, äh, nee, wir machen es ein bisschen anders diesmal. Wir holen uns mal so einen Rolls Royce und äh, so eine Vespa und mieten hier so, ein, so eine Mansion an irgendwo äh, und versenken aber den Rolls im Pool äh, und äh, machen... Ist das alles echt oder ist das... Das ist alles echt, ja. 97 war Photoshop noch nicht so ein großes Ding, ne? Ja, das ist, ist glaube ich, eher ein Statement auch, dass, es, dass, dass man wirklich so diese ganzen Sachen drauf platziert, so auch ein bisschen als Reminiszenz an dieses erste Album, wo dann ja auch äh, im Fernsehen uh, The Good, The Bad and The Ugly Leaf oder hier ein Foto von Bert Beckerack äh, noch mhm. zu sehen ist oder von bekannten Fußballern die von Manchester City, äh, die die wow. Gallagher Brüder so lieben. Aber halt... Ja, bei Be Here Now war das alles ein bisschen äh, dekadent. Okay. Und äh, dann auch äh, das zweite Ding, was mir so im Nachhinein im Gedächtnis geblieben ist, übrigens, die Songs drauf sind echt gut. Ähm, ja. Doch Stand by Me. Stand by Me ist überragend. Und aber äh, äh, Don't Go Away finde ich bis heute einer der schönsten Songs von Oasis. Don't go Alle Songs sind sechs Minuten, sieben Minuten lang totales, typisches, also ein, als ein, das klassische Statement für ein größenwahnsinniges Cokehead-Album. War er denn, Noel, der größenwahnsinnige Coxer, als du ihn getroffen hast? Nee, äh, Noel war und ist einfach ein super unterhaltsamer Typ, halt auch wie sein Bruder halt auch, nur auf eine andere Art und Weise. Wenn Liam einfach so ein Proll ist, der Spaß macht, ist er halt so ein... Wenn ja, man so ganz linkischen, ironischen, zickigen Humor mhm. hat. Ähm, was mir als erstes einfällt, ist <lacht> auch noch, das habe ich gerade vergessen zu sagen. Bei unserem allerersten Treffen äh, war halt so, dass wir auch was immer ein guter Icebreaker ist, ist über Fußball reden. Ne? Mhm. Und bei ich, den Jungs auf jeden Fall. Bei den Jungs auf jeden Fall, aber sonst auch mal über irgendwie Sport. Und ich bin viel äh, mir an dem Tag leicht, weil ich bin Bayern Fan. Äh, hoffe aber trotzdem, dass ihr weiter dran bleibt. <lacht> aber ähm, an dem Tag es war halt kurz bevor Bayern gegen sein Team Manchester City gespielt hat. Ne? die ja. haben jetzt in all den Jahren zigmal gegeneinander gespielt in der Champions League, ich weiß auch nicht mehr. Es war 2014 im August oder so oder im September. Und dann habe ich halt gesagt, ja, hier werden wir morgen gewinnen. Und dann meinte er, ja, werden wir werden sehen. ne, Und es äh, ist ja auswärts, wir spielen in München, mal schauen. Und dann, egal, dann liefert das Interview und so und alles war vorbei. Und Jetzt bin ich so ein Typ. Ich hole mir eigentlich nie Autogramme oder so. Mhm. Ich habe aber da dachte ich hatte auch an dem Tag so eine so eine Ben Sherman Umhängetasche dabei, wo so ein Union Jack halt auch noch mhm. drauf war. Und dann dachte ich also komm, wenn du dir jetzt kein Autogramm holst, wohin nur fucking Gallagher ja. vor dir sitzt, dann bist du wirklich bescheuert auf die Tasche und dann hat er mir das auch gegeben, hat auch draufgeschrieben Neuer Gellinger, aber er hat das hat dann auch äh, draufgeschrieben We are City richtig fett gemalt mit also den Spruch von Manchester City hast du die Tasche noch? Die habe ich auch noch ja, es ist stimmt. halt leider über den durch den Regen dann irgendwie ein bisschen weggegangen, aber kann man ja auch posten am Instagram ja, genau oder? ja also Wahnsinn ich habe mich also Abgefahren. ich habe mich natürlich aufgeregt, aber ich fand es auch so lustig, dass ich mitlachen muss aber ich fand es auch cool und also. du hast aber auch gesagt er hatte
0: eine Sonnenbrille auf
1: ja. während des Gesprächs also so richtig in die Augen schauen, ist jetzt nicht so seins. Nee, das ist natürlich so ein, ja, so, so ein letzter Schutz, ne, den man nicht aufgeben will, so als ja, versinnbildlichung von, ich will jetzt nicht in meine intimen Details verraten oder du merkst nicht, wenn ich dann doch mal woanders hingucke, weil ich die Augen verdrehe oder weil ich gelangweilt bin, ne, das ist jetzt nicht selten bei Künstlern, bei ihm. Die, die hat, Sonnenbrille, die ist am Start, Baby, sie ist der letzte Rest Privatsphäre, wie Jan die gesagt hat. <lacht> ah, Mann, ne? Ich dachte, das wäre auch jetzt ein Oasis-Text gewesen. aber
0: <lacht> Hätte sein können. Ja. Okay, aber dann lass uns noch mal auf die Good Times kommen musikalisch, mhm. bevor wir dann auch gleich zum Anlass der Trennung kommen 2009, was mhm. noch eine sehr spannende Geschichte ist. Highlight-Songs, die wir in der Tunes-Liste auch bei Spotify für euch wieder haben, wäre für mich äh, ja Roll With It zum Beispiel ne, vom zweiten Album, Champagne Supernova. Ja. ja Mega-Song auch.
2: Slowly walking down the hall, faster than
1: Also, ich muss echt sagen, ich kann Wonderwall halt nicht mehr hören. Ne? Also, da bin ich genau äh, konträr zu dir. <lacht> okay. Auf dem Gegenteil übrigens auch, Noel Gallagher hasst auch Roll With It, kann ich dir sagen. Ja? Ja. Okay. Der sagt halt heute, das war halt diese Battle of Britpop ne, mit mhm. Blur. Das das, Schlimmste, das was er am meisten bereut, ist, dass beide Songs, also sowohl Country House von Blur als auch Roll With It von Oasis, die da gegeneinander getreten sind, halt richtig scheiße waren. Okay. Und äh, Champagne Supernova ist irgendwie zu langatmig, so ein bisschen verkünstelt, aber da werden jetzt auch einige aufschreien, einige Oasis-Ultras. Man muss ja auch sagen, dieses Hymnenhafte, das nervt auch irgendwann. Ne? Ja, also ich sag mir, niemand liegt zu Hause Don't Look Back in Anger auf oder Wonder Wonderwall auf, man macht's einfach nicht. Das macht man nicht mehr. Die äh, sind
0: größer geworden als Songs, die man sich so anhört. Genau. Die sind einfach Don verselbstständigt und tragen so viel Inhalt und Schmerz und... Freude mit sich rum.
1: Ja, aber jetzt gar nicht mal nur wegen, weil es irgendwelche Erinnerungen weg, wie zum Beispiel, wenn irgendwie wieder eine Fußball-WM-Scheiße lief und dann läuft es immer abspannender und look back in anger. Aber, vor allem für die Engel. Ja. <lacht> aber, ähm, auch, auch weil es einfach, ich kann's, kann den Song nicht mehr hören. So, es ist, äh, ich höre dann wirklich eher, ja, sowas wie Don't Go Away oder ich fand auch die späteren Sachen, wo sie dann ein bisschen sich soundmäßig ein bisschen mehr ausprobiert hatten, nämlich, ähm, Shock of the Lightning und so mhm. und, äh, Soldier On und so, fand ich richtig gut oder, die hatten ja so ein leichtes Comeback, dann halt so Einfachheit mit dem Album Don't Believe the Truth, da waren ja echt einige bisschen einfachere, auf soundmäßig ein bisschen rohere Songs, fand ich echt gut. Und Alle Alben übrigens auf der 1 in den britischen Charts. Alle. Ja, Alle,
0: zwei, vier, sechs, sieben.
1: Und äh, ewiger lieblings Lieblingsmixtape Opener als für mich äh, go Let It Out. Ja, okay. <Musik> Also, man, man merkt, man kann schön zurückschauen auf die geile Zeit mit Oasis. Äh, wirft natürlich auch die Frage auf, ob man Oasis heute noch braucht und warum es überhaupt erstmal Oasis nicht mehr gibt, das sagen wir gleich. Aber zuerst mal schaut auch Liam Gallagher nochmal zurück.
2: Oh, was well, Oasis? Ich schaue zurück mit freundlichen Erfahrungen, man. Ich habe einen guten Tag, even wenn die schlechten Tage waren, sie waren still gut, you know what I mean? Es war besser als sitting at home in Manchester in den Rhein, fucking smoking a little bit of weed, I mean, you know I mean? Ich weiß, wie shit life kann sein, you know what I mean? So,
1: ich will so sehr mit ihm in einer verrauchten Eckkneipe in irgendeinem Pub sehr viele Pints trinken. Das würde auch passieren, wenn du ihn treffen würdest und wird euch gut verstehen, der wird einfach sagen, wir trinken jetzt ein Bier, so ist er. Liam, ne? Noel wäre nicht so, der wird sagen, ja... Ähm ich steige jetzt hier, ich habe jetzt lustige Witze mit dir gemacht, ich Steig mal cool, Privatjet. ja und fliege jetzt irgendwo hin. Ja, cool. und, äh, aber was er auch wieder am Ende sagt, ne, also er hat, Leben Gallagher hat es nicht ganz verwunden, auch wenn er sich gerne an Oasis erinnert, er hat doch irgendwie doch nochmal die Spitze immer gegen seinen Bruder, dass er den äh, People's Heads get turned, damit meint halt Noel, dass er den irgendwie, dass er irgendwie vom Geld halt verwöhnt wurde und mhm. äh, halt irgendwie einen anderen Weg dann eingeschlagen ist. Ne? Jetzt muss man auch sagen, Noel Gallagher, vor zwei Jahren ist er 50 geworden und hat dann auf seiner Party, dann äh, hat er eingeladen. Madonna war da, Bono war da und Damon Alban. Und das sind also alles auch Figuren gegen die Oasis früher waren. Ne? Also wo die gesagt haben, wir sind jetzt hier die jungen, freshen Dudes und das Establishment ja, halt. Ja, und die sind ja. das Establishment. Ich meine, der im ja eh Intimfeind äh, mit seiner Band Blur gewesen dann und Bono und Madonna irgendwie so alte Säcke und wir waren auch damals die Jungen und jetzt freundet er sich mit denen an. Das findet halt Liam ja, Gallagher richtig, richtig scheiße. scheiße. Und äh, <lacht> <lacht> Aber wenn man dann Noel drauf anspricht, dann sagt er nur das hier.
3: I would say that he's deeply in love with me and he's very, very upset. About the fact that he's deeply in love with me. And uh, I think he should enjoy what's left of his hair. Wow! <lacht> das ist das Geil. Also,
1: er, er liebt mich einfach nur und er soll lieber von Glück sagen, dass er noch so viel Haare hat und dass er damit noch ganz gut aussieht. Was, er ist nur, was das Einzige ist, was er noch hat.
0: Er ist nur sauer, weil er mich ja so sehr liebt. Ja. Noch fast, fast noch geiler.
1: Ja. Also ich finde es ja auch interessant,
0: wie offen die beiden mit dir über diesen ja doch sehr privaten äh, Brüderstreit gesprochen haben. Da merkt man dann doch, wie sehr das auch inszeniert wird als Werkzeug.
1: Äh, für Liam war es halt so, natürlich nach Jahren, dann irgendwann hat er, ist er, dann, hat er dann sein Soloalbum rausgebracht, As You Were, sein erstes. Äh, und für ihn war das natürlich schon, glaube ich, wo er wusste, das ist ein gutes Promothema, wenn wir viel über Oasis reden, ne, dass er dann viel in der Presse ist. Wobei, der ist jetzt auch nicht so ein Mastermind, der sich das zu Hause überlegt und dann halt sagt, ich rede jetzt mal viel darüber. Der, ist, der redet so, wie es ihm gerade in den Wind kommt. Ja. Okay, jetzt bist du aber auch gesprungen mit dem Solo-Album. Ja, 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 machen, wir wir machen wir gleich. Machen wir wir gleich.
0: müssen jetzt äh, über die Trennung reden. Ja, genau. Ja, bevor über wir über auf, unsere, nein. Nee. Unsere Trennung, die dauert hoffentlich ja. noch ein bisschen. Mhm. Die Trennung von Oasis, die bisher ja definitive. Ja, ja, 2009. Genau
1: Und vor zehn Jahren. Genau vor zehn Jahren. Und da gibt's ein Initialmoment. Ja. Was war das? Das war beim Paris Rock en Seine Festival, 28. August 2009. Da gab's halt einen Moment über den Liam Gallagher heute noch sagt. He
2: goes, I don't like him because he slags me off and I don't like. Well, I don't like you because you make up lies and split up one of the greatest bands ever to come out of England and mess with people's fucking lives. Because you're not getting enough attention, you decide
1: threw under the heißt, er hat seine Kumpels unter den Bus geworfen. Ich hoffe, das muss man nicht großartig erklären, was er damit meint. Ja, und auch so eine klassische
0: Brüderanschuldigung, so er braucht zu viel Aufmerksamkeit und deswegen macht er irgendwas. Aber er hat von einer Lüge gesprochen. Von welcher Lüge ist da die Rede?
1: Also die Lüge kam von Noel Gallagher und zwar war es halt so, dass Liam Gallagher nämlich gerne äh, er hatte ein eigenes Modelabel, Pretty Green heißt das, sehr schöne Klamotten. Du hast <lacht> vorhin ein Paket bekommen mit Pretty Green Klamotten. Ja, wie ist der Zufall so will, sind die heute angekommen. Machen wir nachher auf, doch. Ne? Mach gleich auf. Da ist eine schöne äh, Jacke drin, die so aussieht wie so eine, ja, so ein Wie ein Parker auch. So ne? viel zu journalistischer Neutralität. Ja. <lacht> Ich bin aber nicht unbedingt mehr auf Liams als ich auf Noels Seite bin. Und ähm, Liam Gallagher hätte es natürlich cool gefunden, wenn Oasis auch proklamiert hätten, dass die Pretty Green ganz gut finden und hatte sich dafür dieses Konzert in Paris folgendes überlegt.
2: He reckons in one of his things, oh, the reason why, oh, Liam wollte to advertise his green cover on me in an Oasis-Programm. That big. I didn't. But even if I did, it's my fucking program too. It's my band too. Do you know what I mean? It's pathetic. Even if I did.
0: Wie geil er angepisst
1: ist. ist mein fucking band too. Yeah. Heute noch, ne? Also beziehungsweise das Interview ist jetzt schon wieder zwei Jahre her, aber acht Jahre später war er immer noch genauso angepisst. Und, ne? Und Noel einfach als erbärmlich bezeichnet, äh, dass be er das nicht zulassen hat. Pathetic. Ja, weil Noel hat das nämlich zum Anlass genommen, um Liam so ordentlich zu provozieren. Er hat gesagt, machen wir nicht, wenn du hier eine schöne Anzeige auf unserem Flyer haben willst ne, von Pretty Green. Ich meine, wenn uns Fred Perry oder Ben Sherman oder Amani oder wer auch immer ausstattet, dann verlangen wir auch Geld von denen. Mhm. Deswegen was zahlst du uns denn. Ne? Und dann ist Liam halt ausgerastet, hat halt... Irgendwie, äh, ich meine, die haben sich ja immer gestritten, ne? Aber an dem Tag war es halt so, dass er dann irgendwie so eine Gitarre genommen hat im Backstage-Raum, Backstage Backstage in Paris, genau. Und die so halb als Axt ums funktioniert hat, die Alter. ist wohl auch zu, zu Bruch gegangen. Und dann hat er noch sich ein so ein Abflussrohr halt äh, rausgerissen <lacht> aus dem Waschbecken und ist dann halt äh, auf wow. äh, Noel los oder wer auch immer sich, vielleicht hat der sich auch die Gitarre ge gegriffen. Ich Meine, das ist krass genug, ne? Was ist das mit deinem Bruder schon mal passiert oder? Ja, also ein Senfglas habe ich auch schon mal im Kopf bekommen, aber das
0: Krass. hatte auch Gründe, weil ich ihn irgendwie auch total sinnlos als Nazi beschimpft habe, weil mir nichts Schlimmeres eingefallen ist. Es hat ihm überhaupt nicht gefallen. Okay. Also es, es gibt, du hast ja keinen Bruder, aber es gibt schon durchaus Situationen, die grenzwertig sind. Mhm. Das ist auch unabhängig vom Charakter, man hetzt sich einfach so gegeneinander auf, dass man einfach so wahnsinnig wütend wird manchmal.
1: Ja und so war es da auch, aber so war es auch vorher halt schon. Jetzt kommen wir endlich zu der Lüge. <lacht> Deine Frage von gerade. Wo Liam zumindest meint, dass es eine Lüge wäre. nämlich Also Liam geht davon aus, dass Noel eigentlich raus wollte aus der Band. So, ne? dem, dem wurde das alles zu viel. Ne? Also der hatte irgendwie das ganze Rockstar-Leben. Ne? Früher als Loner, als Mensch, der sich immer in sein Zimmer einschließt und da allein Musik hört. Er hat das auch genossen, er hat auch gefeiert. Aber ihm irgendwie diese ganze Sache mit Oasis, das war ein bisschen viel für ihn. The Five Members... I said, let's take the singer out.
3: The four musicians in the band had quite wide musical taste, But when we came together as a band, it was quite narrow. I feel, rightly or wrongly, that we were kind of dictated by the um, environment which we played. We played in stadiums. So we were a stadium rock band. And it was great. I fucking, you know, was in it for 20-odd years. I love that.
1: Ja, irgendwie OS ist festgefahren und wollte jetzt nicht sagen, ich löse die Band auf oder so. Ich möchte jetzt nicht mehr ähm, ohne Grund irgendwie, ne? ohne dass irgendwas passiert ist. Hm. Und äh, was macht dann die äh, clevere Katze, <lacht> die clevere Katze Noel Gallagher? Die überlegt sich dann natürlich über Monate. Mein Bruder, der ist ja so jemand, den man leicht provozieren kann, hat immer wieder gestichelt gegen ihn und wusste halt, der Hund Liam Gallagher, der wird irgendwann wird er ausrasten. Und wenn das dann mal so schlimm ist dann habe ich einen guten Grund, um zu sagen, ja, das war es jetzt mit Oasis. Das und war das
0: sozusagen der Tropfen, der ist fast zum Überlaufen gekommen. Genau,
1: und, aber halt provoziert. Also mhm. Und das glaube ich auch, Also dass das so war. Ob das jetzt wirklich... Der Tropfen, der die Oase überschwemmt hat. <lacht> Ob das jetzt alles von <lacht> langer Hand geplant war, weiß ich nicht. Aber es deutet schon ein bisschen äh, was darauf hin. Und am Tag danach hat dann... Warte mal, das äh, Konzert fand das statt? Nee, das ist abgesagt worden. Okay. Ist, das ist aber jetzt auch nicht so unwahrscheinlich. Das passiert ja. immer wieder, ne? Wenn Liam irgendwie einen Aschenbecher ins Gesicht kriegt in München damals zum Beispiel, <lacht> nicht mehr singen kann, weil er keine Zähne mehr hat. Ja, weil hat er
0: sich geprügelt hat mit irgendwelchen Leuten im Hotel. Italienern, so. ja.
1: Ah ja. Und äh, da war es aber so, einen Tag später, äh, Noel schreibt, das war's mit Oasis, ich löse die Band auf oder ich bin nicht mehr Teil der Band. Und dann dachte man natürlich, ja, gut, Monat, zwei sind sie wieder zusammen, aber das hält jetzt zehn Jahre an. Krass. Mhm. Ne? Und sa deswegen sage ich auch, das war jetzt nicht irgendwie so eine, oder Liam sagt es auch nicht irgendwie so ein ich bin jetzt mal sauer und jetzt sollen die mal sehen, was sie und nicht machen, sondern dass halt da noch mehr dahinter steckte.
0: Wenn ich mir das alles so reinziehe, wenn ich überlege, ich hätte eine Band mit meinem Bruder, das würde auch wirklich nur scheppern. Ja. Also es würde natürlich irgendwie auch gut gehen, weil wir uns auch lieben und auch beste Freunde sind auf eine Art und Weise. Mhm. Aber es gibt immer wieder so Reibungspunkte und halt so... Ja, so, so wunde Punkte, weißt du genau, wenn du die anpiekst, dann rastet der andere völlig aus. Und das machst du natürlich, um genau diesen Effekt zu erzielen, nämlich so zu provozieren. Mhm. Und das machst du halt immer wieder, um dich auch gegenseitig zu beweisen und zu behaupten voreinander. Ne? Ja. Okay, dann haben sich Hund und Katze gefetzt
1: im Abflussrohrgate, <lacht> nennt man es so? Plumgate? Plumgate, wird es tatsächlich genannt? Ich glaube, ich habe es mal gelesen, tatsächlich den Begriff. Begriff, ja, okay. oder ich habe es mir irgendwie ausgedacht. Ähm,
0: von da an getrennte Wege, Solokarrieren, 2009, August.
1: Ja, so halb. Äh, erstmal natürlich mussten sie sich auch sammeln, wobei Noel überraschend schnell schon am Start war mit neuen Sachen. Ne? Wahrscheinlich, gut, er ist auch der Songschreiber, ist natürlich einfacher für ihn. Noel hat, sich dann, hat dann diese Band The High Flying Birds gegründet, was einfach aber so ein loses äh, Musikerkollektiv tiefer. und Was dann aber übrigens äh, im Dezember 2011 hatten die erstes Konzert im Palladium in Köln, mhm. was gefilmt wurde von den Kollegen vom WDR Rockpalast. Mhm, genau, ja. Ja. schöne Sache, kann man sich auch nochmal online anschauen. Das schöne für ihn war halt, das war total frei und freigeistig. Er konnte wirklich machen, was er wollte. The
3: reason why I'm in, in the music business is so I can do what the fuck I want. This thing that we're doing now, we're on a spirit of adventure and that's it. And you're gonna fucking like
1: it. <lacht> you're gonna fucking like it. <lacht> ja, haben wir auch äh, getan. Diese Bescheidenheit ist <lacht> ja. immer wieder sympathisch auch. Hat dann sogar auch ein Album, äh, weil der Produzent den er wollte, der hatte keine Zeit. David Holmes, der hat dann das dritte Album der Half-Lying Words produziert und Dave Sadi ähm, hatte auch keine Zeit, der das erste Album produziert hat, hat, dann gesagt ja, mach ich das jetzt mal alleine, ne? gut wie ich bin. The main difference is this
3: when you listen to a track with a producer, the producer will go yeah, it's cool, but maybe we might have to work on that bit again and that bit. When I'm listening to a track that I've done, I'm listening to it going well I'm a fucking genius. I think this is the best song that's ever been written. I think it definitely sounds like the best thing I've ever heard in my life. <lacht> okay, stark.
1: <lacht> Ganz bescheiden. Gutes Selbstverständnis wieder. <lacht> War Waren dann auch wirklich auch ein paar gute Songs dabei, fand ich, aber natürlich auch nicht an Oasis rangekommen. Und BDI äh, hat dann äh, Liam Gallagher irgendwann auch gesagt, die Tillmann Kölner brauche ich nicht, brauche ich nicht mehr. Ich mache das, äh, mach das jetzt mal alleine hier und... Ähm, hat dann halt äh, eine Solo Karriere gestaltet äh, mit 2017 in dem ersten Album as you were.
2: Yeah, I can write a few tunes every now and again, but I'm not a prolific songwriter. I'm I'm more of a singer like an old classic singer. You know what I mean? So there you go. I'm going down that Elvis route, you know what I mean? I think the motivation is to get the right songs, get into a studio, sing well and uh, when it needs to go off, it should go off and when it needs to be sung beautiful, then it needs to be sung beautiful. So that the motivation has always been the same, you know what I mean? Good songs und sang fucking, sang with absolute, you know, passion and soul, you know what I mean? So that's the same motivation.
0: Irgendwie sympathisch, dass er sich als nicht den größten Songschreiber sieht, ich, ne? uh. aber dann halt. auch <lacht> ehrlich, halt, Er geht eher so den Elvis-Weg.
1: Ja. <lacht> eigentlich auf den Punkt gebracht, ne? So ja. Größenwahn und Bescheid und äh, Arbeiterbescheidenheit. So. Total. Ja. ja, herrlich. Aber hast du mit äh, Noel darüber gesprochen? Über Liams Solo-Sachen? Ja. Habe ich dann auch mal gefragt. Ich übrigens fand äh, den Song äh, Wall of Glass, die erste ja. Song, fand ich richtig gut. And the stone you throw. Das Song, aber äh, Noel du, äh, eine andere
3: Meinung? Would it surprise you if I said I'm not a fan? I've heard Wall of Glass and the one that sounds like uh, Adele bellowing into a bucket. I've heard that one. And uh, if you like that kind of thing. Better than the Beatles though, I'm, I'm so I'm told. No? I've been told it's better than the Beatles. I've been told some of it. It's better than Oasis. Also Nein.
0: überraschend fand
1: Noel es gar nicht so gut jetzt, die Solo-Sache <lacht> von Liam. Was hat er gesagt, diesen Vergleich mit Adele? Bellowing into a bucket. Also irgendwie so halb bellen, halb brüllen in so einen Eimer rein. Ah ja. Also <lacht> schön auch. blechern, aufgenommen. Aber natürlich am Ende sagte I heard it's better than Oasis. ne, Weil irgendwie Liam das wohl irgendwann mal gedroppt hat. Mhm. Und das stimmt natürlich nicht, denn nichts, meine Damen und Herren, ist besser als Oasis. Das ist wohl völlig klar. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, Noel
0: hat dann seinem Album einen Titel gegeben, der dann auch wieder für Diskussionen gesorgt hat, ne? Das ist zweiter immerhin, ne? Chasing ja. Yesterday. Genau. Ja, ja, das war natürlich ein. Chasing Yesterday, erstmal könnte man denken, so ein bisschen Beatles, ne? Ja. So auf der Suche nach den Beatles, aber auch auf der Suche, so er hängt so der Vergangenheit mit Oasis hinterher, ne? Ja. Hat er sich im Nachhinein
1: drüber geärgert. Er hat mir die äh, Geschichte erzählt, dass er halt, ähm ja, einfach die seine Managerin da von seiner eigenen Plattenlabel Big Brother dann irgendwie rief an, ja Noel, jetzt was ist das im Titel Wir brauchen den. Und nach einer betrunkenen Nacht hat er sich dann irgendwie, hat er drei Stunden Zeit gehabt, um noch einen Titel sich auszudenken und dann, aber sobald er dann den nochmal gelesen hat, Chasing Yesterday und auch wie die Leute darauf reagiert haben, dachte er dann auch, okay, das war jetzt vielleicht doch nicht so eine gute Idee, <lacht> dass alle denken, ich versuche hier irgendwie die Vergangenheit zurückzuholen. Geil. Ja, aber dann, ähm war es ja
0: so, dass die Reunion-Chancen sich so ein bisschen äh, verdichtet haben wieder, oder? Dass man so dachte, ja, so richtig absurd ist es nicht. Und dann kam halt nochmal das
1: Manchester-Gate. Ja, ich habe so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, dadurch, dass ich Noel ja wirklich über all die Jahre immer mal wieder für mhm. 20 Minuten getroffen habe, habe ich so ein bisschen wie so eine Sinuskurve habe ich jetzt Ach, hier der, der reunion -Chance mir ausgearbeitet. Also 2011... Bei diesem ersten Interview waren die tatsächlich relativ niedrig ne? zum ersten Solo-Projekt-Album oder High-Flying-Birds-Album von Noel Gallagher, weil äh, er natürlich sich erstmal selber austoben wollte mhm. und dann 2015 habe ich ihn dann zu diesem, ja das Album hieß ja auch Chasing Yesterday, ne? vielleicht unterbewusst doch ihn irgendwas dazu gebracht, äh, zurückzukehren äh, zu, äh, zu Goldenen Oasis, da hatte man so das Gefühl, er macht jetzt diese eine Platte noch Ja. Und äh, dann aber steht der Oasis Reunion nach dem 10jährigen Breakup irgendwann oder so also nichts mehr im Wege und äh, hat damals schon so ein bisschen, so ein paar Witze drüber gemacht.
3: At the moment, Zero, I don't see how, if I keep saying I don't want to do it, then it's not going to happen, you know. Creatively it wouldn't um, benefit me in any way. I do it for the money though, if anybody wants to make me a fucking ludicrous offer,
1: I do it.
0: Okay, also fürs Geld wird das dann doch <lacht> ja. machen, wenn es ein völlig absurdes Angebot gäbe. Genau.
1: Und das Entscheidende ist ja hier, was man zwischen den Zeilen hört, er wettert nicht gegen Liam. Ne? Also er sagt halt, ich weiß nicht, ob es was bringt, aber ja, damals haben die sich auch so ein bisschen wieder angefreundet. Ja, man, man fragt sich ja die ganze Zeit, also ich frage mich das jetzt, die Hörer wahrscheinlich auch, haben die sich denn privat mal getroffen? Nie. Also das Einzige, <lacht> wo die sich mal treffen, ist dann natürlich beim alles Vereinen fußball Manchester City Meister geworden vor drei oder vier Jahren, also sie sind öfters Meister geworden, aber mm -hmm. bei der Meisterschaftsfeier ähm, haben die sich gesehen. War so ein bisschen so, dass sie, sie zumindest sich zumindest mal gegrüßt haben, ne? auch wenn auch nicht auf die netteste Art und
2: Weise.
1: Also was, äh, muss ich jetzt vorstellen, der hat jetzt nicht nur irgendwie, I give him a little bit of that, give me a little bit of that, heißt halt, er hat so die Faust erhoben und so, gesagt, ja, du alter Penner, hast du ihn, aber auf so eine nette Art und Weise, ne, und so. Oh, so, Alter, du auch, ah, ja. ja, ja, ja hier, ah, ne, ja. so ein bisschen die Augen verdreht, aber auch so ein bisschen lustig und so, ne, und, äh. So, man kennt sich. Ja, genau, und Noel erinnert sich halt auch noch an diese Begegnung. It's slowly getting better, but, you know, it's okay, it's, 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 saying that, though,
3: every time he's on the internet, he's not been very nice about me, so, fuck him
1: in a way, you know what I mean? Ja, und das hat sich danach noch... Fuck him in a way. <lacht> you know what I mean? Weil halt äh, dann, wenn die beiden übereinander geredet haben, haben sie halt auch viel Schlechtes übereinander geredet. Und ähm, ja, gerade dann nämlich dann, als Liam sein erstes Solo-Album angeworfen hat, hat er einige nicht so schlaue und auch fiese Sachen über Noel gesagt. Eben das, ne, dass er Kontakt zur Straße von hat. Er ist noch so ein reicher Sack, der irgendwie sein Geld hütet und gar nichts mehr, die Seele nicht mehr hat und so weiter. Und das hat Noel eben doch wirklich äh, übel genommen und ähm, dann hat sich die Stimmung auch zwischen den beiden wieder deutlich verschlechtert. Ja, und dann gab es ja auch den Konflikt, der sehr öffentlich ausgetragen wurde mhm. oder der dann zum Konflikt wurde, nämlich als ein Oasis-Song performt wurde. Genau, und zwar bei dem Ariana Grande, äh, von, dem von ihr initiierten äh, Charity-Gig in Manchester. Wegen der Anschläge bei ihrem Konzert 2017. Mhm, genau, ja. da hat sie halt gesagt, also das waren äh, kurz... Erinnerung, es waren so terroristisch, ähm, islamistisch motivierte Anschläge, wo äh, einige Teenager leider gestorben sind. Und dann hat Ariana gerade gesagt: Nee, wir ähm, lassen uns von Terroristen nicht diktieren, wie wir zu leben haben. Und wir machen jetzt hier nochmal ein Benefizkonzert ein paar Wochen später oder Monate später. One Love Manchester ne, mit Coldplay zum Beispiel auch dabei. Genau, und dann eben als Gaststar noch mit äh, Liam Gallagher. Äh, ähm, Der natürlich.
0: Manchester. Ja, das ist die Hub. Stadt.
1: Da muss eigentlich äh, muss. auf äh, ein oasis mitglied mit dabei sein. Für ihn war es gar nicht so einfach, weil er hatte da ein paar Festival Gigs in der Zeit. Ist dann extra äh, von Deutschland mit einem Jet oder so rübergeflogen nach Manchester, um da möglichst schnell am Abend dann noch ähm, zu sein und dann halt mit Coldplay zusammen Songs zu performen, nämlich Live Forever zum Beispiel.
0: Da ist doch auch dieses, äh, spielte ja Oasis eine große Rolle bei hm. diesem Charity-Event durch Don't Look Back in Anger, was dann durchs Netz gegangen ist und so ein bisschen zur Hymne nochmal für die Opfer des Terroranschlags irgendwie dann wurde.
1: Genau, ein wunderbares Statement. Tolles, toll, wenn Musik sowas äh, schaffen kann und es kann Musik auch viel besser als irgendwelche Redner oder Reden. Und das interessanterweise ja, obwohl der Sänger dieses Songs, nämlich Noel Gallagher, in dem Zeitpunkt da im Urlaub in Italien war, also nicht heimgeflogen ist und das ist eine Sache, die fand sein Bruder gar nicht so toll.
2: He didn't know naughty boy. He didn't and I think he should have mate. There's no two ways about it, you know I mean? The guy's on holiday, he should have got back off his fucking ass and flown in. Put your fucking money where your mouth is, man. Get on a fucking jet. Tell your kids you miss it. I'll be back tomorrow morning. I'm getting off with my to go and play. Don't look back in anger for the beautiful people of my own town. But he didn't Shame on fucking him, as far as I'm concerned. Embarrassing.
0: Kriege ich aber auch Gänsehaut, muss ich sagen. Erstmal, er muss das einfach machen. ne? Also er sagt, es gibt überhaupt keine Diskussion, sein Bruder, für die wunderschönen Menschen in Manchester. Mhm. Und da ist ja auch unser Zitat drin, aus unserem Intro, put your fucking money where your mouth is. Ne? Mhm. Das hast du nochmal übersetzt, wie? wie übersetzt man das?
1: Lass deinen Worten Taten folgen.
0: Genau einfach mal zeigen, wo man herkommt. Das ist ja das, was Liam Noel die ganze Zeit vorwirft. Mhm. Dass er halt sich verändert hat, dass er sich abgewandt hat von der Arbeiterklasse. Mhm. Und Liam ist halt bei den Leuten,
1: singt den Song, alle singen den Song. Ja, und wie hat Noel darauf reagiert? Ja, der hat äh, diese Frage nicht beantwortet, <lacht> als ich ihm die gestellt habe. Natürlich nicht. Ähm, ist ja auch sowieso so, dass man solche prekären Fragen, ne? also man muss schon überlegen, wie, wie sehr reizt man ihn, wenn man jetzt über Ace spricht. Aber ich habe mich einfach auch gefragt, muss der da wirklich hin? ne? Weil äh, der Song ist so eine Hymne. Also, ich würde mal sagen, auch gerade von den jungen Menschen heute, viele wissen gar nicht mehr, wer den gesungen hat. Oder die würden jetzt, da ist ein, wenn ein Foto von Noel Gallagher sehen, würden die vielleicht gar nicht wissen, äh, das ist derjenige, der den Song geschrieben und gesungen hat. Jo, aber gerade deswegen, oder? Würde ich ja, denken, wenn ist... dann deswegen, aber vielleicht auch gar nicht. Oder weil die nehmen das einfach als so ein, wie so ein Traditional einfach, ne? Das ist so ein Song, der immer da war.
3: Die Kraft ist. You know, when I play Oasis songs from 1995, these people were never, never even born, and they singing it like it's so important to them. So back when I was writing those songs, I must have been in the power of the gods, because I don't know what I, I don't know what I did.
1: Ja, ja okay. Also, sehr bescheiden hier wieder finde ich eigentlich auch ganz schön und äh, das ist natürlich auch eine
0: Entschuldigung gegen die man nichts sagen kann, mm. wenn man sagt, ich wurde da irgendwie durch eine Eingebung habe ich diesen großen Song geschrieben, der ist größer als ich selbst. Wer bin ich, mich dahinzustellen und den zu singen? Mhm. Ist doch viel schöner, wenn den, die Menschen sich nehmen und da sowas Schönes draus entsteht. Da will ich gar nicht
1: stören, so ungefähr. Jetzt muss ich natürlich journalistisch korrekt bleiben. Diesen, das ist ein eine allgemeine Antwort, die er mal gegeben hat über diesen Song. Es war jetzt nicht konkret auf dieses Manchester-Konzert. Okay. Äh, Aber ich, das habe ich jetzt gespielt, weil ich das halt auch ein bisschen so sehe, um da Null zu verteidigen. Er hat dann ja auch gespendet, hat er noch, glaube ich, eigenen Charity-Gig irgendwo gehabt mhm. und hat auch die ganzen Einnahmen von Don't Look Back in Enger, die halt aus diesem Konzert dann entstanden sind, an Tantien, Ne, Es wurde ja dann viel downgeloadet, es mhm. hat sich weltweit viral verbreitet, hat er dann auch gespendet. Okay. Ja? Das mhm. ist also schon eine, eine schöne Geste gewesen. Ich finde, da haben beide recht. Klar, er als der Manchester, als, also die Manchester-Ikone Oasis muss da eigentlich geballt auftreten, wenn es einen Anlass gibt, dann den. Ne? Aber, Aber ja. es ist natürlich dann auch irgendwie nachvollziehbar, dass also lass mich raten, die Reunion Chancen sind nach diesem <lacht> äh,
0: Ereignis wieder ein bisschen gesunken.
1: Ja, gerade auch wenn ein natürlich der andere auf einmal was vorwirft, wo natürlich auch ein bisschen Wahrheitsgehalt drin ist. Ne? Vorher irgendwelche Sprüche mit du, du feierst mit den Reichen, du bist nicht mehr Straße, kann man auch ignorieren. Aber da ist natürlich vielleicht ein, ein bisschen was dran. Und dann habe ich natürlich, und jetzt kommt halt die Frage, auf die wir eigentlich allerseits schon einer guten Stunde warten, wie stehen denn die Chancen auf eine Reunion von Oasis? Was sagt Noel Gallagher dazu? Was, well, Oasis ist back together? Kommt da noch was? Warte mal einen Moment, muss ein bisschen Geduld haben. Und noch ein bisschen.
3: I would say not. What <lacht> do you think?
1: I wouldn't say at this point. I don't think so.
3: No, I think we did all that there was to do. And ich bin nicht jemand, der back on my word, ever.
1: Wie geil er dich auch dann fragt. Ja, erstmal handgestoppte 14 Sekunden, wo er wirklich nur im Raum umherguckt, um zu symbolisieren, dass es auch dem Letzten deutlich wird, ich habe keinen Bock auf diese Frage, aber ich feiere mich auch gerade dafür, dass ich dir so eine lustige Antwort drauf gebe. Und dann fragt er mich halt auch, ja, was meinst du denn? So. Ist schon geil, ne? Also... Was meine ich? Fragst nee, du mich ja, jetzt gerade? Nee, also fragt er mich, aber ja. ich
0: frage auch dich gerne. Also du sagst ja zu dem Zeitpunkt sehr unwahrscheinlich, ne? Ja. aber du würdest es dir wahrscheinlich als Fan auch sehr wünschen. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, Marc, ich würde die gerne nochmal live sehen, aber ich brauche keine neuen Songs mehr von Oasis. Es ist alles geschrieben, es ist alles gesagt, es ist auch alles selber, ne? Ja. Und so sehe ich das auch, was willst du da noch machen? Ich glaube auch mit dem Rockstar-Status und diesem Mythos, den die sich aufgebaut haben, sich jetzt nochmal auf die Bühne zu stellen, das kann eigentlich nur irgendwie uncool werden. Ach, auf die Bühne, glaube ich, das würde schon geil. Ja, Natürlich nicht, nicht so wie früher. Das können die Stones machen, <lacht> bis sie 100 sind. Die ziehen das ja auch irgendwie sehr
1: tapfer und sehr eindrucksvoll durch. Ja, aber bei war also bei ist es ist einfach so eine andere Energie so dabei, ne? So ein bisschen mehr, also klar hatten die Stones wahrscheinlich auch in den 60ern, aber die sind halt, man ist ja mit denen gealtert sozusagen, oder die sind gealtert und hat das mitverfolgt. Ich aber hätte
0: gedacht, vielleicht Glastonbury
1: jetzt, 2019 wäre es gewesen. Weiß nicht, ich kann es mir jetzt gerade irgendwie nicht vorstellen. Also ich wünsche es mir schon. Jetzt wollen wir aber erst nochmal äh, Liam hören, ähm, was er sagt zu einer äh, möglichen, möglichen Reunion.
2: Not not today. Have been that since 2009
1: der geneigte es Fan, der ich bin und der auch das positiv sieht. Der hört am Anfang raus. Not happening, mate. Not today. Das heißt, es ist aber möglich, dass es irgendwann passiert. Aber wie krass, das nochmal reinhaut. We fucking hate each other. <lacht> Wobei er am Anfang äh, ja auch gesagt hat. I love Noel Gallagher.
2: I love all my family, man. Without a doubt.
1: <lacht> ja gut. Das ist so ein bisschen ne? so eine Hassliebe einfach. Typisch Brüder. Also deswegen und Brüder denke ich auch irgendwann versöhnen die sich immer. Ich meine, das ist doch selbst. Also würdest du denken, dass du mit deinem Bruder irgendwann so einen krassen Streit hast, dass du nie wieder dich mit ihm triffst? Also wir hatten schon sehr heftige Streits. Aber mein Bruder hat da auch mal was Schönes gesagt Er ist auch
0: immer der, der eher Streits ausfechtet und Jetzt nicht so unbedingt auf einen zukommt, um sich zu versöhnen Das mache ich meistens mhm. und Er hat irgendwann mal zu mir gesagt Weißt du was Tilly, du bist einfach mein Bruder Und du bist eh da mhm. Wir werden eh miteinander zu tun haben Und wir werden, keine Ahnung, wenn die Eltern Wenn es denen schlecht geht oder so, dann müssen wir eh zusammenhalten Weil wir halt zusammen in diese Welt gesetzt wurden Und mhm. verwandt sind ja. Da hat er natürlich recht Und ich glaube, dieses Band ist auch dicker also man sagt ja immer, Blut ist dicker als Wasser. Diese Verbindung ist schon so dick, dass man irgendwann einfach auf jeden Fall wieder zueinander findet. Ich weiß nur nicht, wie das bei den Gallagher
1: tatsächlich die ist. Die sind Hitzköpfe, ne? Die sind wahrscheinlich ein bisschen Hitzköpfe, egal als du und dein Bruder. Ja, wenn da wieder ein Abflussrohr in der Nähe ist, dann wird das direkt wieder rausgerissen. Ey. <lacht> so oder so habe ich gerade ein bisschen Gänsehaut gekriegt, wo du über die Beziehung zu deinem Bruder gesprochen hast. Fand ich sehr schön. Jetzt nochmal abschließend gefragt, weil ich habe da natürlich nochmal nachgebohrt, typisch investigativer journalist, mm -hmm. ne, der ich bin. Ja, aber null, wieso denn nicht, ne? Warum kommt er denn nicht zusammen? Ich würde es mir wünschen. I don't think really
3: anybody else who was in the band at the end is really interested. I don't even think that the person who claims he is interested is really interested. I think he says that so his fans will feel sorry for him.
1: <lacht> okay, yeah. Der sagt, also Liam will nur Oasis zurück, weil er Mitleid erregen will bei seinen Fans. Da kann ich sagen, nee, das stimmt nicht. Ich bin ja Fan, jetzt sage ich mal meine Meinung, das yeah. habe ich auch gefragt. Also, ich bin natürlich auch ein sehr nostalgischer, melancholischer Mensch. Ich mag Retro gerne und ähm, man vergisst aber dann natürlich immer, man blendet aus, man verquert, dass das einfach damals in dieser Zeit verhaftet war und das war einfach eine geile Zeit und die will man zurück. Und, ähm, das ist eben der Unterschied zwischen etwas, was damals war, hierhin holen, weil es kann gar nicht so gut werden. Erstmal, ja. selbst wenn es der geilste Gig der Welt wäre, es wird niemals so geil das sein wie, wie damals, weil es einfach perfekt in diese Zeit passte. Oder halt eine Zeitreise zu machen, nämlich zurückzureisen. 1994 nach Manchester, um das halt irgendwie mitzuerleben, mhm. weil das war das Ding. So. Und, ähm, ich würde trotzdem mir eine neue Oasis-Platte kaufen und anhören und würde sie wahrscheinlich auch gut finden. Würdest
0: du dir ja leid schon gekauft, um sie in dein Musikmuseum hier einzusetzen? Ja, das ne? ist ja wohl völlig klar. Ja, das ist es eben. Jede Musik und jedes popkulturelle Phänomen hat irgendwie seine Zeit mhm. und das wird nie wieder so geil werden. Mhm. Und ich glaube, so sehen es die Künstler dann auch, oder? Also es muss ja wahnsinnig schwierig sein für die jetzt auch zu sagen, wir stellen uns da wieder hin und versuchen irgendwie 1994 wieder aufleben zu lassen.
1: Ja, vor allem das muss man, US ist ja eigentlich, oder gerade Gallagher, der auf jeden Fall ein bisschen widerspenstiger ist, was jetzt eine Reunion angeht, weil er einfach auch nachtragender ist wegen dieser ganzen Statements. Das muss man ihm eigentlich hoch anrechnen, dass er nämlich nicht irgendwie den kommerziellen Sell-Outer wählt und nochmal auf sich auf die Bühne stellt. Den er aber auch, auch nicht nötig hat, ehrlicherweise. Nee, natürlich, und <lacht> dass er sagt, ich behalte es lieber in geilster Erinnerung. They were fucking great times. Amazing, because
3: everything was brand new. I was 23, 24, I had nothing in the world that I wanted to do other than write music. But take drugs and fucking shag women and get rich, you know. They were great days and
1: I wish I could live them all again and I would in a heartbeat. In a heartbeat, also ohne mit der Wimper zu zucken, mm -hmm. würde er nochmal... In die Vergangenheit zurückreisen und das alles nochmal erleben, aber er möchte es eben nicht nochmal äh, heraufbeschwören heute, was finde ich eigentlich ein wunderschönes Schlusswort und wir sind auch in einem Heartbeat, ohne mit der Wimper zu zucken, sind wir auch schon durch hier mit Fast. der Folge. Ja, könnte die längste Folge
0: bisher sein, aber du? ist halt auch viel los da mit diesen zwei Superstars die man ja auch erstmal ein bisschen erklären muss, um ja. sich dieser Band anzunähern. Also wir hoffen, wir konnten euch die ein bisschen näher bringen. Ihr habt äh, sowas wie Freude empfunden oder auch melancholische äh, Freude, vielleicht auch ein bisschen Wehmütigkeit äh, und habt Bock, euch die Songs äh, anzuhören in der Stereotypen-Super-Tunes Nummer 6, Bro Aces.
1: Bro Aces <lacht> Bros. Bro Aces Bros.
0: Ja, und damit freuen wir uns auf die nächste Folge, Folge
1: 7. Zum Thema. Da geht es um eine der wichtigsten Metal-Bands der Geschichte, nämlich um Tool. Ein neues Album kommt oder ist schon rausgekommen und ich habe mal mit Tool-Sänger Maynard James Keenan gesprochen. Wir sprechen über ihn und über die Band und über seine Nebenprojekte. Ich habe einen Vorschlag für den Titel. Behalte ihn noch für dich, oder? Crazy Like a Tool. Okay, wir werden in gut zwei Wochen werdet ihr wissen, ob der sich durchgesetzt Tools hat. Garden, vielleicht, ja. Und wir äh, müssen auch schon Schluss machen, ja, leider. Ja, oh, der Bus fährt. <lacht> also vielen
0: Dank fürs Zuhören. Besucht uns überall äh, auf den Portalen und ähm, schickt uns euer Feedback gerne. Ja, cool. Alles klar, Dankeschön. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Oder wie Liam Gallagher sagen würde, Feierei. Should we have a bit of a fucking party
3: tonight? <lacht>